0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du CEO7, un nouvel épisode avec un nouveau thème. Euh, pour ceux qui ont écouté mon petit indice à la fin de l'épisode d'avant, ah oui, il, voilà, il, eu, euh, <rire> il y a eu un, un drame. C'est-à-dire que le, le thème de cet épisode est la nouvelle vague donc évidemment une vague de l'eau de l'eau ouais. à queue, un épisode à queue sauf que quand je l'ai dit je me suis pas rendu compte et c'est ce que m'a dit après Pauline, Louis et Frigo ouais. du double sens que pouvait avoir cette phrase et non ce n'est pas un épisode à queue en deux mots mais bien un épisode à <rire> queue parce qu'on va parler de la nouvelle vague
1: et si vous réécoutez j'essaye de lui tendre une perche pour se corriger mais Il je ne comprends pas France du tout ce qu'on
0: veut me dire ouais. je... c'est une catastrophe mais du coup c'était rigolo oui. euh, mais donc épisode sur la nouvelle vague euh, donc après notre épisode sur, euh, sur, la, sur les, comédies, sur les musicales. comédies musicales, on commence à faire beaucoup d'épisodes, je me, je me perds, euh, donc un épisode qui sera en deux parties comme d'habitude, ouais. euh, on est dans la première partie qui est une partie de discussion, d'échange autour de, de, du thème, euh, la semaine prochaine vous retrouverez la deuxième partie, donc c'est un épisode où Louis, Pauline et moi, parce que oui je n'ai pas encore... Euh, présenté qui est autour de la table mais c'est comme d'habitude c'est l'équipe du 7 frigo mmh. est là salut pauline salut à tous et louis salut à tous et donc moi c'est Deka et donc pauline louis et moi on va proposer un film sur le thème de la nouvelle vague à frigo on va essayer de le, lui vendre notre film au mieux il les verra et il dira qu'elle est son préféré mmh. euh, donc voilà donc ça sera la semaine prochaine mais aujourd'hui on est dans la première partie mais avant de commencer sur le thème de la nouvelle vague on va euh, passer au retour de Frigo sur oui. les épisodes fantômes. Enfin, oui. Trois semaines en avance, c'est ça Trois semaines après l'épisode fantôme
2: Ouais.
0: Oui. Voilà. Donc, avant de commencer, il est bien possible qu'on spoil. Surtout dans Fantôme, à mon avis, ouais, je il pense, est bien possible qu'on spoil. Ouais, ouais. Euh, donc, il y aura toujours, comme d'habitude, les timers dans la description si vous voulez passer euh, si ça, voilà, si vous voulez pas vous faire spoil. Mais en tout cas, nous, pour aller bien profondeur sur les films, on va spoiler on va ouais. redonner quels sont euh, les films euh, Pauline a choisi
1: Un Compte Tranquille à la Campagne Delio Petri
0: voilà Louis tu es parti sur euh, The Innocent de Jack Clayton et moi euh, j'ai pris Cairo de Kiyoshi Kurosawa ouais. Pulse le nom en anglais parce que les deux sont voilà voilà euh, bah écoute Frigo euh, à toi Tu dis le vainqueur bah oui ouais. bah, bon,
2: le vainqueur c'est Cairo alors je pense qu'il euh, va commencer à y avoir des suspicions. Et non, je ne pense pas faire de favoritisme ou quoi que ce soit. Est-ce que j'aimerais commencer par une les question des preuves qui
3: prouvent le contraire. Mais voilà.
2: <rire> Écoute, j'aimerais commencer par une question. Déjà, est-ce que vous avez tous été convaincus par votre proposition ou pas de, de, de ce thème de La photo, la ah, la photo ah, la attends, question, oui, Non, mais, non, non, mais est-ce que est c'était euh, vraiment des films où vous étiez sûr à 100% ou est-ce que vous avez des doutes quand même sur, euh, sur la proposition thème, de vos quoi. films sur, quoi sur, sur le film aimé, euh, sur, sur le film en lui-même
3: lui ah sur le film en lui-même ah moi
2: ouais. Ouais.
1: là il est en train de, de sous entendre bon. que non non, non c'est une, des catastrophes. Catastrophes. une ouais. question voilà. c'est une question
0: ah oui moi je suis sur et ok j'ai gagné
3: donc euh, <rire> oh, sûr gueule,
2: <rire>
1: <rire>
0: oui moi aussi je suis sûr
1: <rire> moi je pensais pas gagner mais j'aime je... beaucoup mon film
2: ok parce que du coup euh, j'étais confronté à certains problèmes du coup de choses qui m'ont vraiment dérangé au visionnage surtout pour ton film Pauline ok ou euh... Attends, qui, qui l'a vu Parce que moi j'ai pas eu le temps de le rattraper. Moi je l'ai vu, moi je l'ai vu. Okay. Oui. Je vais te désoler des mais je vais te enfin je vais je vais vraiment parler du film parce non, que vraiment mais me
0: dérange pas donc ça va.
2: En fait, vraiment il y a il y a un truc qui m'a sauté aux yeux et je je sais pas trop comment comment dire ça autrement parce que alors, je vais quand même commencer sur des points positifs. Euh, mmh. j'ai bien aimé la manière du coup dont il aborde ce thème de fantôme parce que c'est mmh. comment dire c'est plus dans le style d'hallucination et de d'être hanté par soi-même en gros. Ouais. C'est un délire très psychédélique, etc. Ouais, c'est ce qu'on disait ouais, dans, mm. dans l'épisode. Et j'ai vraiment kiffé d'ailleurs euh, la, la mise en scène qui a été faite par rapport à ça. Où, au début, tu comprends pas trop ce que tu vois. et Tu ouais. t'aperçois vite qu'en fait, juste le mec qui s'en est, un, est un détraqué, quoi. Mais euh, putain, quoi, le film, c'est une heure et demie de vieux mecs qui bande sur une meuf de 17 piges. C'est un énorme problème. Surtout qu'il parle de ça en mode, bah, au début, il avait 14 ans et putain, c'est des trucs, je te raconte pas. Ouais. c'est vrai, qu a... vrai que c'est ça ouais.
1: mais euh, en fait non. comme t'as dit dans ta phrase juste avant, c'est un détraqué non, mais genre mais... le mec il a jamais euh, montré comme, euh, comme le héros euh, de... Enfin, ah non mais je dis pas le contraire
2: mais le problème c'est que euh, autant lui que le boucher que le boulanger du coin ouais. ou quoi que c'est ce, tous des détraqués genre ils se tapaient fait, le, une mineure ils étaient là en mode c'est trop bien ouais. Pour hum.
1: moi le film parle de ça genre il parle de, justement de l'objectification de la femme genre en mode euh, euh, la fille c'était l'objet sexuel des hommes tu vois et en fait personne s'intéressait à, à ce qu'elle vivait vraiment etc et elle a un destin tragique euh, parce qu'en fait elle s'est faite manipuler par des hommes toute sa vie toute sa courte vie du coup
2: mmh. j'ai quand même pas l'impression que ce soit trop ça enfin, bah... je sais pas comment dire mais vraiment j'ai juste vu un mec genre pendant une heure et demie qui était là essayer de reconstruire le passé pour essayer d'avoir des images les plus précises possibles d'une meuf de 17 piges que putain il est trop déçu de pas pouvoir connaître et faire ce qu'il veut avec tu vois et vraiment ça m'a dérangé à un point je, je n'en parlerai pas Surtout putain la, la lip sync. Je sais que tu peux rien mais. Oui. Justement
0: lip sync. moi j'ai pas vu le film. Du coup, mmh. euh, je me pose par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Euh, ce que tu dis, ouais, je comprends que ce soit choquant. Mais en fait, ça... alors j'ai pas vu. Hein. Mais en fait, mmh. je pense que ça dépend comment c'est abordé et comment c'est traité, tu vois. Ouais.
2: Mmh.
0: Et si c'est traité comme quelque chose de finalement, euh, bon, voilà, c'est comme ça et tout. C'est sûr que c'est un problème. Si c'est si ça a visé de dénoncer quelque chose et que bah c'est, en fait, ça dépend moment comme tout traité. Du coup. Je sais pas, après j'ai pas vu le film, mais est-ce que. Euh, voilà, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord là-dessus.
2: Écoute, bah... moi, si je si, si me permets de te couper, s'il y avait quelque chose à dénoncer, je vois pas où c'est. Ce que tu. Enfin, l'acteur principal, du coup, l'artiste, en fait, passe son temps à fantasmer sur toutes les meufs qu'il voit et à essayer de les tripoter, voire de les tripoter gratuitement.
1: Ouais, mais et il, ouais, finit, trop bizarre, il finit euh, en psychiatrie, le mec, quoi. Et Bah, genre pour moi, il est antagonisé au possible. Genre, euh, c'est un vieux mec, tu vois. Et, et j'avais dit qu'on qu dirait un drogué, etc. On dirait vraiment que le mec, c'est genre un, un déchet. Et euh, connaissant un peu euh, Hélio Petri et d'autres trucs qu'il a fait, euh, c'est quelqu'un qui est ultra cynique, euh, mais euh, plutôt à gauche. Et, euh, et pour moi, il était vraiment... Euh, dans une dénonciation ultra cynique euh, de euh, la masculinité toxique euh, mmh. et de ce que peut subir une femme, de la part. Justement, tu vois, il y a un peu le truc, euh, euh, quand on parle du Nottolman, etc. Lui, il est là en mode, tous les hommes qui l'entouraient étaient des porcs.
0: Juste pour. Parce que des, des trucs qui peuvent être mal perçus si les gens le perçoivent mal. Euh... C'est en... pas parce que les gens vont en psychiatrie que ce sont des ordures ou que les gens soient les drogués parce que ah c'est des oui, ordures. Non, mais voilà. Ouais. Mais juste parce que ça peut être. Euh, oui, bien sûr. on peut toujours avoir des gens qui comprennent. Qui, euh, mais genre, le mec, on l'a situé mais... à, voilà.
1: à des vices. Euh, oui, voilà. Et...
0: Enfin, non, mais c'était juste euh, voilà, pour pas qu'on ouais. pense que. Parce que je sais ce que tu veux dire, mais pour oui, pas qu'on pense que tu veux dire autre chose. Du coup,
3: pour avoir vu le film, moi, je me range plus du côté de Pauline quand même. C'est plus une dénonciation globale. Parce que moi, ça m'a pas si choqué que ça. Et ce qui m'a plus choqué, moi, c'est effectivement ces hommes, ces gros porcs. Et le film, pour moi, il me, il me les présentait comme des gros porcs, tu vois. Et mais du coup, ouais. j'étais vraiment, euh, ouais, qui.
1: Et, et d'ailleurs, euh, qu qu donc on, enfin, a, coup, on a, a dit qu'on pouvait spoiler, etc. Euh, au final, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout morte comme euh, on le pensait, oui, mais que oui. c'est un homme qui l'a tuée. Oui, oui, oui. Et genre, enfin, tout tourne autour de ça. Pour moi, c'est le fait que bah, c'est cet homme-là qui l'a tuée, mais c'est tous les hommes qui l'ont tuée. Enfin.
2: Ouais mais je trouve que cette conclusion elle rattrape pas tout le reste genre vraiment je sais pas comment dire mais le... ça m'a trop sorti du film en fait ouais, de bah voir en fait... un mec qui, qui, qui touche toutes les meufs qu'il voit en fait genre vraiment ouais. mais est... il est dégueulasse quoi est... je en le fait, vois je pas autrement je
1: comprends que ce soit euh, dur à voir euh, mais pour moi c'était un peu son but de genre te dégoûter du personnage principal et te, te faire un peu subir une sorte de violence psychologique que la fille a pu subir euh, tout au long de sa vie quoi mais après, je comprends que ça puisse mettre mal à l'aise, etc. Mais je pense vraiment que le but du film ce soit pas de, de... qu'on soit complaisant avec ce qui se passe, quoi.
2: Oh, non, là excuse-moi, je suis peut-être passé à côté du message principal, mais. Ouais, ouais non,
1: mais c'est pas grave. C'est vraiment pas
2: vraiment pas du tout ce que j'ai ce que j'ai vu en ressortir, quoi, vraiment. Euh...
0: Je suis dégoûté de ouais. pas l'avoir eu je ah, ai de vraiment, Ça suis vraiment avec vous. De... Ça m'a <rire> ça m'a
2: trop sorti du film tout ça en fait vraiment. Ah ouais. C'est c'est abusé, quoi. Et du coup, je parlais de la synchronisation labiale, mais. Oui. Oui, oh, sont... ça a été mal doublé à un point.
1: Ah ouais, non, mais c'est... Non, mais attends,
2: t'as des gens qui parlent, t'as le, le sous-titre, mais il n'y a pas de mots prononcés genre. Tu vois les gens qui parlent à l'écran Il ouais. n'y a pas de mots Mais par contre, t'as les, les dialogues quand même en sous-titre.
0: Suis... <coughs> Comment ça, ils parlent, il n'y a pas de mots
2: Bah, t'as pas de son le qui t'entends en fait, genre, vu que ça a été doublé. Ouais. tu vois le mec qui parle et tout à l'écran ah ouais,
0: ouais y a pas... okay, il parle visuellement mais pas auditivement ouais. ouais. ouais, okay. ouais.
2: et t'es en mode mais ouais vous étiez endormi c'est quoi je tu me vois je me souvenais ah, pas ouais. que c'était
1: à ce point ah, c'est marrant parce euh... que moi
3: j'ai cru
2: que c'était un truc du film justement et bah, ah ouais, ouais, euh... peut-être un... ah, peut-être peut moi qui qu l'ai mal interprété mais je ne pense pas parce que je trouve qu'il y a des synchro labiales bien... vraiment horribles j'ai pas dit qu'elle était horrible je dis que là dessus il y a
0: Pardon, mais il n'y a pas ça dans les, euh, les exilés romantiques. À un moment où ils parlent, mais sans bouger la, la bouche. Et il n'y a pas un échange. C'est pas en ce film là. Ça te parle pas, Pauline Ou... Si,
1: ça me parle.
0: Je sais qu'il y a un des films qu'on a proposé où à un moment les personnages se plus... parlent entre eux, mais ne bougent pas la bouche.
1: Oui, mais.
2: Et donc peut-être est... que c'est ça, non Ah oui, mode Comme
1: s'ils se parlaient par la pensée. Ah non non, là
2: c'est genre, imagine que on est en train de nous filmer, et je suis en train de parler. Il y a juste ce que je suis en train de dire en dialogue, mais il n'y a personne qui est en train de redoubler ce que je dis. Oui mais ah oui non donc, donc il bouge la bouche mais il y a pas de son oui oui ah c'est l'inverse genre vraiment c'est c'est t'as juste ah. le sous-titre avec les ouais. phrases qui continuent euh... mais c'est tout genre là, la, je me plus que à ce la, la la VO en... enfin la version anglaise ne suit même pas le film tu vois genre c'est ouais. trop bizarre vraiment trop... alors peut-être que c'était voulu ouais, dans et dans ce cas-là je suis étonnant. encore passé à côté
1: <rire>
0: ah, dans ce sens -là, mais là, là vraiment
2: oui. je si ouais. y a non... des sous-titres c'est vrai que c'est bizarre oui non non c'était vraiment 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 très bizarre
1: après oui ça fait malheureusement partie de ces films qui n'ont pas vraiment de VO officielle parce que les acteurs il euh, y avait un italien une anglaise euh, euh, des gens de plusieurs pays et du coup euh, c'était un peu chacun tourner en sa langue et on voit ce qu'on fait après
2: et surtout que c'est des italiens qui ont doublé Tu t'entends clairement qu'ils ont un accent euh, anglais tu vois enfin pas euh, c'est pas des anglophones tu vois je me suis vois.
1: demandé si c'était des italiens qui avaient doublé en anglais ou si c'était des anglais qui prenaient un accent italien
2: Oh, ce serait pire. <rire> oh là là, ce <rire> serait trop bien de savoir. C'est vrai que c'est bizarre, c est, c est ce double. Je pas regarder. Oh, ah. Je passe
0: à côté quelque chose là.
2: Mais ouais. euh, non, j'ai pas te mentir vraiment le. je suis peut-être du coup passé totalement à côté du propos du film. Et dans ce cas-là, désolé.
1: Bah, c'est pas grave. C est, c est... Mais vraiment, c'est pour euh, ça que c'est bien de faire les débriefs pas, aussi. J'ai
2: pas, j'ai vraiment, 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 vraiment pas supporté ça. C'était horrible.
1: Ok.
2: Mais euh, dans tous les cas, je pense que ça aurait pas changé mon choix mmh. sur, le, sur le gagnant. c'est ça ouais. de le voir. Parce que la discussion m'a quand même
0: intrigué. J'ai envie de me faire mon avis ouais. Euh, ouais. de comment je perçois le truc. Et est-ce que je trouve ça ignoble ouais. Ou est-ce que je trouve ça plutôt euh, bah, pas ignoble
1: Et euh, juste, moi, j'ai une question euh, plus ouais. sur la forme. Où il euh, y a un côté, comme tu as dit, un peu psychédélique, etc.
2: Ah non, la mise en scène, elle est très très bien. par et contre. Et ouais, t'as pas de oh, ouais, vraiment mise en scène. La, la mise en scène, elle est vraiment bien. Puis même, c'est utilisé très, je trouve, très intelligemment et tout mais euh, ça m'a pas su ça a vraiment pas suffi à oui, me ben conquérir oui, euh... oui, c'est ouais. vraiment en fait pendant que je le regardais je me disais tiens quand même je regarde un truc de bien tu vois mais c'est trop omniprésent pour euh, que ça me dérange pas tu vois donc euh...
4: okay.
2: voilà quoi
3: bon.
2: ensuite du coup je vais passer aux innocents ouais vas-y euh... écoute il euh, y a pas mal de trucs qui me gênent dans le film aussi déjà en gros il y a il y a l'aspect que je sais pas comment dire mais genre la femme la, la gouvernante du coup genre son genre elle veut sauver tout le monde oui mais elle... tu sais pas pourquoi oui. elle décide de dire dès le début que genre elle va elle postule à une annonce elle dit et ses enfants je vais les sauver pourquoi déjà qui t'a demandé oui. et euh, même en dehors de ça c'est trop bizarre genre euh, elle tombe amoureuse d'un gamin du Et elle l'embrasse elle tombe... elle à la fin genre enfin wesh c'est trop bizarre
0: Thèmes, vous êtes sûr que le thème était fantôme et pas, et pas ah non,
2: un gros pédo. Par pédos, contre, par contre, non, par contre euh, niveau technique, c'était dingue. Oui. Enfin, vraiment, ce qu'ils ont fait et tout, non, c'était vraiment cool. Et ce qu'on disait justement, les trucs en arrière-plan, etc. Et oh, tout, oui. Oui. super bien fait, vraiment super bien. Le noir et blanc, le dessert, super bien.
3: L'apparition du fantôme dans le
2: dans le qu et ouais. qu'il est dehors là. Ouais, fait, non, vraiment, euh, il est, il est ça super ça marche bien. trop bien. Ah non, je suis totalement d'accord mais euh, après euh, vas-y les, les personnages des gamins ils sont insupportables <rire> vraiment ils sont insupportables je suis désolé alors
3: je trouve qu'ils jouent très très, très oui. bien pour l'époque oui mais non je suis d'accord euh... enfin, ils jouent bien
2: mais le, vraiment le personnage en lui-même est insupportable il euh, y a aussi je sais pas un côté où euh, c'est peut-être le côté où c'est genre euh, tout le monde doit tout cacher tout le temps et ça m'a je sais pas ça m'a saoulé euh, genre enfin euh, tu sais c'est un peu genre euh, la seule qui a la vérité et Genre, en mode, les gens, ils croient, mais euh, t'es quand même un fou. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Puis même, c'était cette espèce de truc où euh, c'est des gamins qui sont habités par des esprits, mais du coup, ils sont genre comme s'ils étaient ensemble. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. genre Déjà, t'as une espèce de truc où tu te dis, wesh, ouais, il commence à être consanguin, c'est bizarre. Bah, et après, t'as je... cette espèce de gouvernante qui tombe amoureuse du gamin et tu fais,
3: pourquoi Elle tombe pas amoureux du gamin, c'est qu'il est possédé par un... Un fantôme qui est un homme adulte, qui est très charmeur et tout. Et du coup, elle tombe plus ou moins sous le sous, ce, sous le côté charmeur du, de, de l'homme adulte à travers
2: les paroles du gamin. Mais... Ouais, mais ça reste un enfant, quoi. <rire> genre, je ne saurais pas comment dire, mais c'est trop bizarre. Puis même, genre, euh, je sais pas, il y a... Bon, après, il y a quand même... Comment dire Et à la fin, c'est pour le sauver qu'elle l'embrasse Justement parce que ce fantôme a pas d'amour et que du coup... Euh... Ah moi c'est pas vraiment ça, genre. pour moi la fin c'est genre elle est trop triste d'avoir perdu un gamin et elle était amoureuse de cet enfant tu vois genre c'est pas en mode euh, l'esprit qui l'a quitté tu vois c'est plutôt genre euh... en gros elle elle voulait faire partir l'esprit de mon point de vue hein. Oh oui, elle, non, mais... elle a réussi à faire partir l'esprit etc. Mais elle a pas pu sauver le gamin et du coup bah elle est triste d'avoir perdu un gamin qu'elle aimait, tu vois.
3: Ah bah ça oui, elle est triste forcément. Mais mais Là
2: on un gamin de 8 ans, bon, un peu bizarre quoi. Euh... On est sur Attends. une vague
1: chelou pour ces roses. Ah, oui, c'est pour ça. Hein.
2: C'est pour ça que je me suis tenu de vous dire quoi que ce soit en fait parce que vraiment je me suis dit mais ouais mais soit soit c'est moi qui ai interprété autre chose soit je sais pas tu vois mais je voulais euh, je voulais quand même bref on s'en ouais. fout. Il euh, y avait un autre point que je voulais. Le film, il date de quand déjà, Louis tu te 1960. Alors, par contre, pour un film de 1960, où ça te dit que euh, les violences conjugales, c'est pas bien, mm. c'est très rare. En vrai, ouais, c'est quand même coup, à souligner, ouais. tu vois, mm -hmm. pour le coup. Je suis quand même cool, quand même, à relever, je trouve, pour un, un film comme ça. Mais euh, ouais, non, sinon, j'ai trop, trop, trop été sorti du truc. puis Ouais, non, vraiment, il euh, y avait un truc trop chelou. Puis en fait, j'arrivais pas à rentrer spécialement dans, dans l'histoire, parce qu'autant à des moments où, je sais pas comment dire, mais genre, euh, tu commences à être happé par, le par, euh, par tout, tu vois, et t'as cette gouvernante qui a une relation trop bizarre avec le gamin, tu vois. Même si tu comprends que c'est un fantôme, et t'es là en mode, euh, tu sais, tu fais genre un pas en avant, deux pas en arrière à chaque fois, tu fais, oh, c'est quand même vachement bizarre, euh, tout ça, tu vois, genre... Euh, le gamin, il est excusé parce que bah, c'est l'homme de la maison, tu vois. Et... C'est trop bizarre, tu vois. Genre, il fait plein de conneries, il se fait renvoyer de son école. Bon, on va attendre un peu quand même. Faut... Ouais, c'est bon. Enfin, non, bon euh... Après,
3: ça se passe à une époque où ça se passait comme oui, ça. Hein, je euh... suis d'accord.
2: Mais du coup, euh, ça m'a pas... J'ai pas... Non. Ok vraiment non <rire> je suis désolé mais bon. non j'arrive pas
1: à croire que c'est cette même personne qui a choisi super pour les super héros quoi. ouais du coup
2: c'est ce ouais, <rire> je alors... jamais à comprendre ce choix de frigo alors écoute euh, par rapport à ça quand même j'ai essayé de choisir enfin vous savez pas encore mon résultat sur ces films en vrai si je les ai vraiment aim... bah vous savez pas si je les ai vraiment aimés je les ai pas notés encore oui c'est vrai. Vrai. Oui, vrai ce qui fait que vous pourrez avoir des surprises <rire> euh, et du coup bah, je vais passer à Cairo Juste, avant, ouais. euh, une
3: petite question. La scène où, tu sais, elle est toute seule dans le noir, la gouvernante, avec juste une lueur de bougie. Ouais. Elle est quand même incroyablement putain, flippante.
2: Oui, d'ailleurs, tu, euh, tu viens de me faire penser, par contre, c'est du clair-obscur, du coup. Ouais. Et, et putain, ce que c'est bien. Vraiment, c'est trop, trop bien. Oui, d'ailleurs, euh... il qui avait peu vu de films en noir et blanc. Et bah du coup je suis une... déçu ah. d'avoir un écran aussi éclaté que ce que j'ai parce que ah merde. <rire> je vais pas te mentir que luminosité à fond dans le noir je voyais rien mais euh, non le clair Obscure trop bien puis truc trop drôle du coup par contre c'était une version remaster du coup je sais pas ce que ça change euh, niveau image ou son parce que vraiment le son je me suis dit Wesh, pour un film aussi vieux la qualité du son ah oui, les mais du coup, coup après je me suis dit bah c'est une remaster des donc c'est logique. logique mais euh, c'est trop drôle parce que du coup tu vois qu'ils avaient un prophète qui braquette mm -hmm. tout le temps et tu vois le projecteur qui était à des moments, euh, il doit plus être là du coup, tu vois, qui fait genre, <rire> et il monte dans les airs. <rire> mais euh, non, c'est trop trop bien. Franchement, par contre, ça c'est trop... Euh, le clair-obscur comme ça, là, j'ai vraiment bien kiffé. Bon, oh, tant mieux.
0: Du coup, t'as aimé ces deux films
2: Eh bah, je suis mitigé, parce que... J'ai pas passé un mauvais moment, mais pas un bon. Et, et je suis un peu entre, entre deux chaises, tu vois, pour savoir euh, ouais. de quel côté je pense. J'aurais pas à te dire.
0: Okay en parlant de passer un mauvais moment.
2: Oh, <rire> du coup c'est étrange mais du coup qui Cairo euh, ouais c'est le, le comment dire le visionnage je, je citerai du coup des cas euh, j'ai chié dans mon Benz. <rire> <rire> non euh, en vrai je pense euh, avoir euh, très peu de enfin je pense pas avoir de critique à faire en vrai La, euh, le, le film il m'a toujours pris, il m'a tout de suite pris pardon. mais genre vraiment euh, dès le début il m'a pris.
0: Il avait dit quoi que les 20 30 premières minutes elles sont oui.
2: Ah mais même avant, genre euh, je suis rentré, je sais pas, trois premières minutes, j'étais déjà dans le, dans, dans le film, tu vois, euh, la mise en scène elle est super, vraiment, euh, à des moments je me dis, ouais bah, vas-y c'est bon, ils commencent à faire monter la tension, euh, vais... ils vont tourner la caméra, il va y avoir quelque chose mm. Non, t'es en mode, wesh, je me suis fait surprendre à chaque fois, tu vois, donc c'est vachement cool, il euh, y a... Peut-être tu deviens surpris de pas être surpris. Oui, c'est oui, ça. C'était C'est ce qu'on disait. Parce ouais. que moi,
1: je, du coup, je l'ai vu aussi depuis. Ouais. Euh, et je trouvais que les moments les plus flippants sont ceux où n'importe quel film d'horreur aurait mis un jumpscare. Mm. Et là, en fait, non. Oui. Et du coup, t'es là et limite, du coup, t'attends le moment où, où tu vas sursauter et il n'arrive pas. Mais du coup, tu te chies encore plus dessus. Mais
3: un peu comme dans Scream 5, oui. du coup. Je... En fait, c'est... <rire> c'est vraiment ça c'est okay. vraiment une scène qui me fait penser à ce que vous dites okay. coup, en fait
0: c'est comme euh, s'il y avait des scènes où t'attends le moment où t'as le droit de tourner la tête oui. en mode le jumpscare où ah c'est là j'ai le droit de fermer les yeux ou de tourner ouais. la tête mais qu'en fait ça arrive jamais et donc ouais. comme t'es obligé de rester oui. face oui, à l'action c'est ça le pire, il y a vraiment en fait, ça c'est juste ça, le cette le ronge
1: d'autant ouais, plus quoi. le film ne
0: t'autorise jamais à dire, ah ok, là c'est où j'ai peur, ah, ok, je lâche tout, oui, je ferme les voilà. yeux, je passe à autre chose. Exactement. Et ça monte, ça monte, tu t'es en mode putain, vite, euh, presque t'as envie d'un jumpscare pour oui. enfin
2: avoir peur oui. et passer à autre chose. Quoi. Oui. Et, et je te là, jure, ben... quand je t'ai envoyé le message, il restait 34 minutes, <rire> oui. je regardais le film à travers ma tasse. Genre. <rire> <rire> enfin, en fait, ça me donnait une distance tu vois, assez agréable, du coup, mais c'est juste que, en fait, ils ont. Le... Je sais pas qui a fait le son de ce film, j'aurais dû me renseigner, mais en gros, il a il y a eu un, un travail sur euh, l'ambiance sonore mais surtout pour euh, pour t'amener l'attention en fait où c'est genre euh, vraiment de la répétition de trois sons et en fait les trois sons te rythment exactement genre euh, la montée en tension du truc tu vois et en fait au bout d'un moment ça te fait genre une espèce de gros bourdon qui dure super longtemps jusqu'à ce que ça coupe franc et que tu tombes sur un truc très doux tu vois et t'es là en mode vas-y ça s'arrête jamais c'est insoutenable sens que t'as des Oh, sur ces enceintes, là les, les chuchotements droite, gauche. En plus, tu entends vraiment que le mec, il, est, il a la bouche dans le micro et tu entends tous les... Oh. Ah, c'est horrible c'est Non, vraiment, c'est horrible. Puis, euh, je pense qu'ils ont tiré parti d'un truc euh, au niveau du son euh, qu'ils avaient dû avoir à l'enregistrement. Mais il y a énormément de, de, de souffle, donc c'est du bruit blanc, du... Mm. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de prises où il y avait, et en fait, ils se sont dit bah vas-y Nick mère euh, on arrive à jouer avec. Et ils ont vraiment très bien joué avec, en fait, c'est incroyable. c'est un
0: peu crade dont je te parlais, ouais. qui est dans le son que dans l'image. L'image oui. avec beaucoup de bruit très, où des fois tu n'arrives ouais. pas à discerner le fond. Ouais, ouais, tu as ouais. l'impression, tu te rappelles quand on parlait d'hérédité, on ouais. disait ce moment où tu commences à regarder tout le temps les bords, oui. tout le temps le fond, oui. tu mais t'as l'impression d'être presque d'être hanté dans ton truc, tu vois. Je suis totalement d'accord. Et ça, tu le retrouves bien, quoi.
2: Non, je suis totalement d'accord. Puis après, du coup, surtout le, le sujet dont il traite, surtout pour euh, du coup, le fantôme où c'est plus en mode euh, euh, le fait d'être seul et isolé, et du coup, la dépression, tu vois, qui, je trouve, est vraiment, vraiment très, 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 très bien traité. Genre, vraiment, c'est très intelligent, très bien traité. Puis en plus, le mode euh, on est connecté à tout le monde par Internet, mais en fait, on est vraiment seul. Malheureusement, c'est vrai, tu vois, et mmh. c'est ouf de se dire que c'est un film de 2000... 2001, 2001, ce ouais, qui si me semblait, et que, bah, vas-y, ils ont tapé juste pour 20 ans plus tard, tu vois. Ouais. Et euh, ça fait peur. Puis même, euh, par contre, euh, la meuf, là, euh, là, qui travaille dans le truc de fleurs là, euh, j'ai jamais vu un bonhomme pareil. <rire> la meuf, elle voit trois personnes qui se suicident devant elle, tous ses potes ils sont morts, elle est toute seule sur un bateau, tout va bien.
0: Surtout que la première scène de suicide, je trouve qu'elle arrive vraiment, enfin... Euh, tu sens qu'elle tu... va arriver. Moi, oui, du coup, mais... je m'y attendais à ce
2: que tu me l'avais dit. Je me suis voilà. dit, OK, bon, il va disparaître. Mais tu t'attends vraiment pas horrible. que c'est comme ça. Ouais, c'est un ouais, truc ouais, de fou. fou.
0: Et euh, je parlais, euh, moi, il y a une scène aussi où, qui m'a. C'est la scène de la, la femme qui saute dans l'eau. Oui. Où, en fait, tu suis le personnage depuis une vingtaine de secondes, je sais pas, mais dans sa vie, etc. Ouais. Et le truc qui fait éruption vraiment dans, dans ce qui se passe et c'est vraiment cette euh, scène elle est en fait oui. tu t'en doutes oh. un
2: peu tu commences à, à dire euh, à, à créer des liens entre tout tu vois tu dis bon bah ok cette personne là elle va s'y passer et tu oublies et... genre vraiment c'est brutal mais ah, c'est ouais, ouais. un truc de fou genre hum. en plus il y a je sais pas comment dire mais c'est euh, c'est vraiment un, un
0: choc frontal c'est ça mais <rire> des, fois, des fois ça en devient un peu comique quand tu vois des scènes de personnes oui. sais, qui tombent et qui oh, ça fait un peu gros et c'est dur de pas enfin c'est un peu paradoxal, mais c'est dur de ne pas rendre une scène de, de suicide par juste sauter et s'écraser sur le sol, de pas la rendre des fois un peu comique. Mmh. Ah, que là, Parce que, euh, Et là, t'as euh, pas envie de rire. Hein.
2: Non,
0: non, euh...
1: Le moment terrifiant aussi, c'est le truc sur l'ordi du gars, là.
2: Oui, oui, non, mais. Ah, mais J'aurais euh, été à sa place, mon ordi s'allume deux fois tout seul, je le casse en deux. Hein. <rire> moi aussi,
1: mais oui, c'est ce que je me disais, mais il serait passé par la fenêtre huit fois l'ordinateur. Ah, non, mais
2: c'est un truc de fou. Vraiment, je me suis dit, non, mais c'est bon, genre, euh, aide-toi, arrête de faire n'importe quoi, tu vois. <rire> Mais euh, non, par contre, je trouve que le, le, le rythme du film est quand même un peu lent à arriver à bien suivre tout le long, tu vois. Genre, normalement, mm. j'étais en train de me dire, euh, j'arrive pas à savoir où est-ce qu'il veut m'emmener, puis ce serait bien que ça aille un peu plus vite, tu vois, parce que vas-y, c'est lent à se mettre en place. Même ouais, si, ça joue, voilà Ouais, ça joue beaucoup, mais du coup, voilà. Et euh, ouais, cette espèce de truc avec euh, les entre-deux mondes, où c'est genre un peu le virtuel qui devient le monde des âmes, etc., c'est vachement bien exploité, et puis c'est vachement cool. Puis puis, euh, ouais, en vrai, encore une fois, le son et la mise en scène, vraiment... Euh, ça avait déjà beaucoup orienté mon choix, hormis tout ce que j'ai pu euh, dire pour éclater vos films avant. <rire> Mais euh, en vrai, de vrai, là, si je mets de part euh, tous les côtés négatifs, en vrai, la mise en scène de film, vraiment, je trouve, elle, elle explose vraiment, vraiment, vraiment tout.
0: T'as vu les aspects un peu euh, caméra de surveillance dont je te
1: parlais
2: C'est super bien fait. Ouais. Et tu l'as ressenti aussi Tellement angoissant. Tu l'as vu aussi, Pauline, du coup
1: oui, ouais. euh, moi c'était juste. as une critique que tu ouais. Ouais. Euh... Mais c'est vraiment pour pinailler et pour revenir sur un truc que tu avais dit dans l'épisode. Euh, tu avais parlé du fait que... que la ville, elle était vide et que au début, tu t'en rends pas forcément compte. Et que vous... Mais que tu te dis qu'il y a un truc qui est pas normal. Et qu'en fait, c'est qu'il y a personne en extérieur dans la ville, alors que c'est quand même Tokyo qui est une ville mmh. surpeuplée. Et moi, j'ai trouvé que dans les moments d'extérieur. Genre, euh, quand, je suis plus, à un moment, elle est à sa voiture ou des trucs comme ça, euh, l'aspect sale est tellement euh, exagéré, tellement... Enfin, genre, il y a des, des séquences euh, en extérieur dans Tokyo où, vraiment, euh, l'image, elle est ultra, ultra crade que, du coup, t'es un peu en mode... Euh, bon, bah, j'ai compris, quoi. Euh, justement, j'ai pas, pas retrouvé ce côté un peu c'est peut-être parce que je m'attendais à trop vis-à-vis -vis de ce mmh. que tu avais dit mais tu vois ce côté un peu subtil de genre il y a quelque chose de pas normal mais du je sais pas exactement quoi alors que là c'était vraiment bon bah ok euh, l'image elle est jaune euh, marron euh, t'as l'impression qu'il y a du sable sur l'objectif euh, mmh.
2: ok ouais mais je trouve que quand même depuis le début tu trouves qu'il y a quelque chose d'étrange en fait parce que même enfin euh, vas-y ça commence sur euh, trois personnes en haut d'un en haut d'un immeuble t'as l'impression qu'ils sont coupés de tout et genre c'est normal et truc que j'ai au fil du en gros plus je regardais puis je me disais faut que je prête attention à ça il y a quasiment aucune interaction entre chaque personnage il se touche presque jamais c'est trop bizarre pour un truc euh... ah, il euh, doit y avoir un euh... tu dois avoir genre deux câlins en tout dans le film et vite fait des tapes sur l'épaule les gens ne se touchent jamais c'est un truc de fou
1: après, est-ce que c'est culturel, -là culturel -là aussi au Japon,
2: ouais. je, je sais, sais pas. Garder une distance aussi. Je crois que ça c'est un tout. Je t'avoue ça, je sais pas, mais du ouais. coup, je me suis dit genre ouais, ça rajoute encore plus à l'ambiance où genre vraiment ils sont tous isolés, tout seuls et ouais, je... ouais. même physiquement ils sont distants, tu vois. Genre c'est ça, c'est étrange, tu vois. Ouais. Et il euh, y a quand même une question que j'ai. Alors, je, je sais pas si c'est l'interprétation ou pas, mais tu vois euh, à la fin où euh, ils sont, euh, ils vont prendre le bateau. Enfin, c'est un peu loin de la fin, mais bref, on s'en fout. Euh, et euh, euh, je, la meuf, elle doit aller chercher les clés euh, du truc de bateau, là. Oui. Et t'as un avion qui tombe du ciel. C'est une référence à quelque chose Ou c'est juste pour chemin. dire que c'est... Ouais, vraiment. Moi, avais je... pas. Avais ouais, 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 mais, mais je, je... m'en souvenais, mais j'étais pas sûr. Mais du coup, c'est ouf, parce que je trouve que vraiment, t'arrives à comprendre que ça te parle de vraiment de trucs passés, qui étaient vraiment horribles, sans vraiment te le montrer explicitement, en fait.
0: Ben oui, les trucs d'Hiroshima, tu, tu le vois là-dessus, tu le vois sur euh, les genres de trucs, euh, les formes sur les murs qui font un peu descendre, euh, ouais. mmh. beaucoup de choses quand même qui renvoient euh, à Hiroshima. Il arrive à conjuguer euh, le, le passé avec Hiroshima, le, le présent avec la situation euh, mmh. de, du Japon et des Japonais qui sont très, euh, très seuls et très reclus, et un peu aussi euh, ce qui va arriver avec euh, Internet et tout. Il arrive à tout genre en même temps. Ouais. Bah, moi je trouve que c'est... Euh... Banger
2: quoi. Non, je suis d'accord. La, la mise en scène du film, vraiment, elle m'a vraiment bluffé. Euh, J'ai l'impression d'être un, un mec très averti en cinéma et critique. Cinéma. <rire> non, mais vraiment, pour le coup, c'est là où je me suis vraiment dit genre, wesh, ouais, juste un peu plus de mise en scène que ce que tu as l'habitude de voir, ça change vraiment tout. Et c'est un truc de fou quoi. Écoute,
0: il va que tu va faire que sur regardes Kyou, de Kyoshiko Ozawa aussi.
2: Ah, tu en as parlé, je crois. j'en ai parlé dans
0: l'épisode. Euh... Et. Euh, c'est un peu je pense c'est souvent les gens disent euh, entre les deux lequel est le chef euh, d'oeuvre bon après il y en a d'autres aussi hein. le mec euh, fait beaucoup de, de très ouais. bons films mais euh... ah, peut-être que Cure tu peux vraiment kiffer aussi ouais, ouais.
2: bah faut je pense que Cure, en vrai pour le par contre c... curieux.
3: Cure je pense qu'il est plus difficile d'accès que Cairo j'ai l'impression je pense que, que Cairo vu... il
2: est pas super simple d'accès ah, ouais. okay. je pense que
0: quand t'as déjà vu Cairo t'as déjà mis un pied dans, dans le cinéma ah, okay. de Kiyoshi Kurosawa mmh. et donc du coup je pense que tu peux aussi entrer dans Cure aussi, quoi. Après, c'est très lent aussi, faut... Et moi, il faut que je voie Cairo, et je vais
3: ouais. lancer une bouteille à la mer pour Carlotta éditer Cairo, s'il vous plaît, en oui, DVD oui. Blu-ray. Ouais. Vraiment, euh... par contre, lui je t'encourage
2: vraiment. Mais à vraiment. vraiment euh...
3: J'ai très envie, C'est Carlota qui a déjà édité euh, Cure, mmh. bah, édité Cairo, édité mmh. pour que je le regarde, pour que je découvre cet immense banger, visiblement.
1: Vincent, par que... si tu nous écoutes. Ouais.
0: <rire> Ou alors, si Carlotta pas n'a pas envie... Je... On lance aussi une bouteille à la mer euh, aux Jokers qui ont fait leur, euh, leur, euh, leur sortie de Jor's avec euh, Ring, Darkwater et Audition. Kairos, okay, c'est bien aussi, non
2: Mmh, ouais, je suis d'accord.
0: D'ailleurs, je, je conseille un livre, alors je ne l'ai pas encore lu, mais bon, ça a l'air d'être un wenger encore, <rire> mais donc je conseille avant de l'avoir lu. Mais je pense que ça peut être que, que sympa. Euh, bah, le livre, il s'appelle Kero de Kiyoshi Kurosawa, le réseau des solitudes, de Sébastien Jounel. Et il revient sur le film, le livre n'est pas très très long, il fait 140 pages, quoi. Mmh. Mais euh, il revient, il parle de tous les thèmes du film, etc. Je ne l'ai pas encore lu. Mais euh, j'ai regardé un petit peu, j'ai feuilleté vite fait, et ça a l'air euh, un super complément au film. Je suis curieux que tu m'en parles, par contre, pour le coup. Mmh, bah, Parce que que ça, je si pense qu'il y a...
2: Ouais, puis, y a... Parce que même, euh, j'étais encore un peu juste ma, ma revue sur ce film, mais juste les mh, au niveau des fantômes, on va dire, qui sont euh, évoqués, genre comme la femme euh, femme chat. Bah oui, Et, qui est euh, pas, pas évoqué, mais en tout mais, cas. Euh... Parce que j'ai l'impression que du coup, la, les chaque pièce où c'est entouré d'un bandeau rouge, même le truc du bandeau rouge, du coup, c'est une croyance. Euh... Je
0: sais pas, non, je pense que c'est, je sais
2: pas. Écoute, je sais pas, mais j'ai l'impression que dans chaque pièce, en fait, c'est euh, une entité, on va dire euh, culturelle différente.
0: Je, je, être C'est très spécial. Euh... Mais
2: euh, ouais, j'ai bien kiffé. Je
0: suis bien content.
1: Je voulais rajouter des trucs, moi, sur, euh, concernant justement les interprétations, etc. Mm. Euh, en fait, il euh, y a un, un truc en, en psychologie psychiatrique qui s'appelle l'effet Werther, euh, qui a été décrit euh, suite au livre Les souffrances du jeune Werther de Goethe, euh, où en fait, c'est pour décrire les suicides par imitation. Mm. Entre ah ils. oui. Et euh, en fait c'est parce que de, donc, euh, dans le livre de Goethe, euh, c'est un, un jeune garçon qui raconte euh, ses malheurs. Et à la fin il se suicide. Et suite à l'apparition de ce livre, euh, il euh, y a eu plein de suicides de la même manière que, que le jeune garçon. Et, euh, et ça se voit... Euh, quand il y a une personnalité qui se suicide, par exemple, il y a une recrudescence de suicides de la même manière que cette personnalité, etc... Et pour moi le film euh, il incarne super bien ce concept. Carrément. Parce que en fait c'est euh, si tu enfin ça des trucs à la chaîne quoi. Si tu es au contact d'une personne euh, qui est dépressive qui voilà qui se suicide bah, ça va être à ton tour, tu vas être contaminé par ce truc et tu vas devenir dépressif et euh, et te suicider et je trouve ça ultra intéressant. Enfin c'est vraiment un concept que je trouve euh, assez passionnant justement euh, genre comment ne pas euh, être affecté quand tu as un proche euh, qui est dépressif, par exemple, euh, et tout, euh, comment réussir à ne pas à ton tour euh, sombrer dans ça, etc. Et euh, aussi, euh, par rapport à la, à la portée culturelle euh, du Japon, euh, cet effet verteur, pour moi, il est particulièrement illustré chez eux euh, dans euh, ce truc euh, qu'ils appellent, enfin, qui est assez horrible, mais qui est euh, la, la forêt des suicides. Ouais, ouais, ouais. Euh, où, en fait... Euh, les, est les... Que,
0: pardon je te coupe mais c'est pas là que PewDiePie euh...
2: non Jack Paul. Ah, oui. euh... Paul ah oui Jack Paul exactement il a... il a fait une ça. vidéo là-bas là okay. euh,
1: mais en gros euh, un bah, euh, pour oh. ceux qui savent pas c'est euh, une forêt au Japon enfin bah, on avait parlé un peu du côté pudique des japonais etc euh, dans, dans l'épisode sur les fantômes mais en fait euh, ils vont dans cette forêt pour se pendre en fait ouais. tout bonnement et, euh, et du coup c'est un truc en mode limite c'est devenu culturel enfin c'est quelque chose où les gens bah, quand ils ont envie de mourir ils vont dans la forêt des suicides et ils se pendent quoi et du coup ça rejoint un peu cet effet verteur de bah tu sais qu'il y a cet endroit là où les gens font ça et du coup tu vas faire pareil et pour moi le film il, a, il aborde vraiment très bien euh, cette euh, cet angle là et, et tout l'aspect de ouais de cette euh, solitude qui contamine au final et c'est assez paradoxal parce que c'est plein de gens qui sont seuls quoi enfin mmh. Mmh. donc euh... donc voilà
2: d'accord après euh... il y avait un autre truc que je voulais dire ah oui non mais euh... non je voulais oh, <rire> je suis dégoûté merde c'est pas très grave ça va pas revenir je je pense pas parce que c'était un truc lié à ça mais euh... ah oui non si bah, du coup voilà c'est euh... t'as quand même une once d'espoir on va dire parce que tu vois le on va dire les deux personnages un peu plus principaux tu vois genre mmh. en as un tu vois qui va être infecté mais tu dis genre euh... Ouais wow, ok, lui, euh, il est immunisé à ça, tu vois. Ouais, je sais pas comment dire. Choix, quoi. Et tu dis genre vraiment, genre ok, c'est cool, ils vont pouvoir s'en sortir tous les deux, tu vois. Et, et bah malheureusement au final non, tu vois. Et je sais pas, même ça, j'ai trouvé ça super fort en fait au final.
0: Alors on va voir, mais tu vois le mec qui est dans le bateau, oui. un peu plus âgé. Oui. Il a du flow hein.
2: C'est le, c'est Non,
0: non. c'est le mec qui est dans cure. Ouais. c'est okay. l'acteur principal de Cure
2: ah bah il a grave du flow hein. ouais bah regarde Cure il a trop de flow voilà ok écoute euh, par contre je pense que j'ai euh, fait le tour de mes oui, mes revues c'était très long c'était long désolé mais euh, voilà
3: voilà, bon. Et t'as une note de découverte sur le thème Voilà,
2: exactement. Euh, je pense que c'est vite aussi. Euh, comme, euh... Oh, ah, c'est bien on en régal, chaud, une belle là. Lancée, là. Non, ah, mais en, vrai, euh, en fait, si tu veux, le, le thème a été... Euh, peu importe ce que je peux dire sur les films, en vrai, ça reste des bons films, hein, mais euh, c'est juste que euh, la manière dont ça a été abordé, de voir que même par rapport à ce qu'on a dit sur les fantômes et que comment c'est traité, en fait, bah, pareil, t'as un champ des possibles tellement grand... C'est vrai ouais. que ce film allait incroyable. Non, mais, ouais, mais en vrai, c'était vachement cool.
0: Voilà, je suis bien content. Bon, peut-être euh, je sais pas vous euh, si vous êtes content de ce retour, mais... Euh...
3: Bah écoute,
1: ouais, euh, j'ai commencé à, à C'est mais... tout.
0: Euh, <rire> bah écoutez, euh, on va clôturer ce petit retour de frigo, et puis on va passer au vif du sujet de cet épisode, qui ouais. est la nouvelle vague. Ouais. Euh, L'antithèse ouais. de fantôme, quoi. Ah ouais, bah, j'espère que ça sera un peu plus joyeux que, <rire> que toute cette discussion, en tout cas. J'espère. C'est pas sûr. Hein. Honnêtement, N Non, c'est pas, pas sûr. Pas sûr je... mais, euh, mais bon, euh, je pense que. Alors, d'habitude, t'as une question au début. Ouais. Euh, en as-tu une
2: Et bah. Par qu'est-ce soit... que la nouvelle vague bah, En <rire> soi, oui et non, parce que j'ai quand même un peu approché à la nouvelle vague, du coup, parce euh, que je fais des études. <rire> non, mais. Euh, non, disons que j'ai eu la chance quand même de. Du coup, dans, dans, dans les études que je fais, d'avoir euh, eu un truc, euh, un enseignement très proche du coup, avec le cinéma. Parce bah, qu'il eût cru mais le son dans le cinéma, ça a changé beaucoup de choses. Et euh, comme par exemple dans Cairo ou les autres, bref. Mais euh, on, on, a, beaucoup, on a beaucoup parlé du coup du, de la nouvelle vague. donc Ce qui fait que je ne suis pas totalement étranger à ça. Euh, je sais juste que euh, ça changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le cinéma mondial. Surtout que bah, Hollywood s'est inspiré de, de toute la Nouvelle Vague pour faire beaucoup de choses. Tu vois, donc, euh... oh, bah, pas que Hollywood. Hein. Oui, je sais, mais oh, je veux dire... Euh, C'est ouais. quand même fou de se dire que bah, euh, j'y c'était pas beaucoup en plus, c'était une dizaine, je crois. Les, les grands réalisateurs, c'était une dizaine un truc comme ça euh, ouais, ouais, ça, facile, ça ouais. se
1: cite assez facilement. Ouais, donc, les... Ce qui
2: fait qu'ils étaient que dalle à juste dire euh, nous on veut pas faire comme tout le monde et... Bah, c'est ouais, les exemples de tout le monde et les rêves de tous les réalisateurs maintenant, tu vois. C'est hyper impressionnant. Après, je n'ai pas vu grand-chose de La Nouvelle Vague, donc je suis curieux.
0: Alors moi, j'ai une question. Euh, en général, les thèmes, c'est plus nous qui les choisissons que toi. Mmh. Et mmh. tu les subis un peu.
2: Oui, C'est euh, là, et ou -là pas, hein. je l'ai demandé.
0: Mais euh, La Nouvelle Vague, c'est mmh. un des seuls que vraiment tu avais envie. Ouais. Et tu voulais vraiment parler mmh. de La Nouvelle Vague. Alors que les, les, comment dire, les, les rencontres que tu as eues avec La Nouvelle Vague ont été très compliqué jusqu'à présent bah, en
2: fait c'est que euh, donc ça m'intéresse de savoir pourquoi et eh ben écoute je, je pense que c'est plutôt par le, le poids que ça a déjà on va dire euh, euh, nos français ont du talent ouais. <rire> en vrai déjà c'est ouf de se dire que bah, quand tu parles à cinéma français tu parles forcément. enfin tu penses à des comédies ou des nanars tout pourris que tu, tout le monde critique et que bah, c'est dans le truc de tout le monde que le cinéma français maintenant c'est nul tu vois mais euh, disons que là, pour le coup, l'historique le, m'intéresse beaucoup plus parce que bah, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et c'est des gens qui ont fait énormément d'essais, euh, qui ont trouvé des techniques de fou. Et euh, bah, du coup, je suis quand même curieux, parce qu'on a vu beaucoup d'extraits avec des films qui, 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 qui m'ont donné vraiment envie de les voir. Et c'est rare que ça m'arrive, tu vois.
0: Okay. Je
2: peux citer genre... Euh, bah, je ne peux pas en citer ce que j'ai oublié. Alors, je à mon amour. Non. <rire> non, mais ah, on merci. en avait vu... Euh, J'avais vu des, tu vois, des, des petits films d'Agnès Varda ou d'Alice Guy qui étaient, euh, qui étaient très cool. Même si je me souviens plus si Alice Guy, et de quoi, hein. vu Alice Alice Guy est de ce coin-là. Autant pour mieux, moi. Ouais. Bah, autant pour moi, je me trompe. Mais du coup, Agnès Varda. Oui. Et... Euh, et Vous euh... avez regardé
1: des trucs de Godard ou pas Oui
2: voilà, et Godard avec son son euh... Ouais, oui. parce, parce que, que justement c'est une des grandes
1: interrogations de La Nouvelle Vague oui. et toi oui. c'est que Godard expérimentait énormément sur le son notamment dans Le Mépris pour ne citer que lui mais il euh, y a énormément de ses films où, où il fait des trucs euh, de taré par rapport au son et en fait je me demandais par rapport aux ingé est-ce qu'il trouve ça trop cool parce que le mec vraiment utilise le travail du son pour créer des, des nouvelles choses, des nouveaux codes et tout ou est-ce qu'il trouve ça horrible parce que c'est vraiment pas agréable à écouter quoi.
2: En fait t'as les deux cas de figure euh, on avait vu un, un extrait mais du coup je me souviens plus du film donc euh, Rip, désolé mmh. mais euh, ce qui fait que euh, disons qu'il se voulait très... je crois Naturalis ça qu'on dit genre euh, en mode euh, non c'est pas ça
1: c'est l'antithèse du naturalisme tu, il me il semble que
2: en gros en général quand euh, il avait des plans et que du coup il y avait le son c'était un peu le son brut ou genre euh, bah par exemple t'étais dans la rue il y avait grave du monde et euh, ouais. t'avais un dialogue bah si t'entends que ce qui se passe dans la rue et pas le dialogue est-ce que c'est pas un, que un peu ce qui se passe pour de vrai tu vois
1: ça, oui, ok. Ça, on peut euh, peut-être rapprocher cette démarche du naturalisme. Ouais,
3: C'était se rapprocher plus du cinéma-vérité, en fait. La nouvelle ah, vague. voilà, j'avais plus mon euh, cinéma-vérité.
1: Ouais, mais, euh, mais en fait, Godard, ce qu'il fait, euh, c'est surtout euh, du mi au mixage. Oui. Et euh, moi je trouve ça horrible personnellement, enfin vraiment c'est des trucs, il y a des films de lui que j'adore et juste le son me fait péter mon crâne
2: Est-ce que tu peux juste me rappeler, ce que j'ai l'impression d'avoir croisé mes souvenirs et mes trucs que j'avais appris Mais genre c'était quoi, C'était il mettait la musique plus fort ou les ambiances ouais, plus fortes En fait,
1: en fait c'est vraiment euh, au cours de son film ça peut varier, il mm. n'y aura jamais rien qui sera au même niveau Et euh, du coup parfois euh, la musique elle est très forte et les gens ils continuent de parler mais t'entends plus ce qu'ils disent euh, parfois il chuchote, tu sais pas trop pourquoi. Euh, parfois t'as plus de son d'un coup et euh, t'entends, et, et euh, je sais pas, que des bruits extérieurs, des trucs comme ça. Mais c'est souvent euh, des trucs avec la, bah dans le mépris. Euh, parfois la musique elle est vraiment hyper forte et il euh, y a des dialogues mais que t'entends pas du coup. Ouais, ouais, ouais. Ou t'entends euh, de loin quoi.
2: Ah oui du coup parce que je mélangeais mais du coup j'ai plus les mes trucs en tête. Mais euh, euh, non si on le méprise. <rire> non en oui. vrai c'est que... Enfin euh, en fait t'as l'impression que tout ce que tu as à faire, bah, le mec il est là en mode j'en ai rien à foutre. Et bah voilà, il défonce ouais. tout ton travail euh, c'est trop chiant. Bah oui. Mais euh, du coup je sais plus avec qui je me mélange. Je suis déçu d'avoir de, des souvenirs si euh, éparpillés du coup. Mais euh, non non euh, là-dessus on le méprise fort. <rire> Très fort. <rire> ah, ouais Ouais ouais. ouais, ouais. Bah, T'imagines que tu te casses les couilles à faire une prise de son et le mec il dit je veux mettre que de la musique puis euh, t'as réussi à, avoir, à entendre des les, les dialogues, pas grave t'es un peu le seul tu vois quand même donc voilà
1: Après il était dans cette logique et je pense que ça va nous permettre d'ouvrir sur la nouvelle vague mais c'est de, de repousser les limites de mmh. casser les codes et euh, de proposer quelque chose de nouveau quoi mmh. et, et en fait c'est un peu l'esprit de la nouvelle vague finalement
3: pour le coup, c'est vraiment Godard qui l'a incarné le plus, quand même. Ouais. Cet esprit-là... Le de, plus de... et
1: le plus longtemps.
3: Et le plus longtemps, oui, parce qu'il a continué quasiment jusqu'à sa mort. Ouais. Ouais. Godard, il a vraiment cassé les codes euh, esthétiques du cinéma, beaucoup plus qu'a pu le faire euh, Truffaut, Chabrol ou Varda. Et du coup, euh, c'est un peu lui la figure de proue, quand même, de, de la nouvelle vague, dans le sens où il a réussi à incarner vraiment ce, 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 ce qu'il voulait expérimenter avec, euh, avec ce mouvement, quoi. Ouais
0: un peu curieux, je savoir qui est votre nouvelle vagueur préféré. Ah.
3: Le, le réalisateur de la nouvelle vague, préférée. oui. Truffaut. Truffaut, de ton côté. Bah, que, alors, je n'ai pas vu beaucoup des films de la nouvelle vague et c'est vraiment un mouvement qui me manque énormément dans ma, dans ma culture générale et dans ma cinéphilie. Mmh. Et de, des seuls que j'ai pu voir. Alors, Godard, en fait, j'en ai... Je lui dis que j'en ai jamais vu. C'est un peu faux et tout parce que j'avais vu je vous salue Marie qui est bien après la nouvelle vague mais je l'ai jamais fini parce que vraiment j'en pouvais plus à la fin, je l'ai vu en cours, j'en pouvais plus quoi. Et euh, du coup, je dis que j'ai jamais vu un Godard parce que voilà, c'est vrai, j'ai toujours arrêté ses films à un moment donné. Il faut vraiment que je me force un peu à les voir parce que j'en suis persuadé que je devais trouver ça intéressant malgré tout. Et au final, j'ai vu que, quasiment que du Truffaut et c'est celui auquel je, je trouve plus de choses euh, plus simples qui me plaît le plus sur le plan narratif et qui a quand même quelque chose dans, dans l'esthétique qui casse un petit peu certains codes du, du cinéma euh, classique français de l'époque il a quand même ce, ce côté là dans son montage et dans son image où il va essayer de casser aussi certains codes mais il garde aussi cet aspect-là euh, plus classique et donc plus simple à suivre euh, d'un point de vue euh, narratif et tout. Donc, euh, je préfère Truffaut. Ouais. Ok. Euh,
1: moi, c'est un peu compliqué parce que il y en a. J'ai vu pas mal de... de trucs de réalisateurs différents, euh, mais euh, j'ai pas forcément bien exploré chaque réalisateur. Donc, de là à dire que c'est mon préféré, oui, euh, je sais pas. Et après, il y en a, on va dire. Euh, après il y en a, on sait pas, on sait pas exactement comment les classer. Donc là, dans les noms euh, de base, j'aurais tendance à dire Romer. Ah ouais. Ouais. Mais il est un peu à part, euh, par, parce que bon, il avait quand même son style bien à lui, etc. Euh, mais il est quand même considéré euh, comme euh, membre de la nouvelle vague, euh, ouais, ouais. aux dernières nouvelles. Donc ouais, j'aurais tendance à dire Romer. Après, euh, j'ai vraiment une immense euh... Amour. Non, pas amour. Ah. Euh, un immense respect pour le cinéma de Godard. Il okay. euh, y a des films de lui que j'aime pas, il y a des trucs qui me font péter mon crâne, comme j'ai dit. Mais euh, sans un mec comme lui, on n'a pas d'évolution, en fait. Enfin, ouais. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup de respect pour, euh, pour sa carrière et pour ce qu'il a fait et pour euh, tout ce qu'il a réfléchi, en fait, euh, sur euh, le cinéma. Euh, et un peu pareil euh, pour euh, Jacques Rivette. C'est un peu pareil que Godard. J'ai des films euh, « Ça passe ou ça casse ». Il y a des films de, de Rivette que j'adore, euh, d'autres que je peux pas me blairer. Euh, mais c'est un mec qui était dans la perpétuelle réflexion de « À quoi ça sert le cinéma »« Qu'est-ce que je peux faire avec »« Qu'est-ce que je peux proposer de nouveau avec euh, »« Qu'est-ce qui est pertinent à faire avec ?» Et tout un tas de questionnements comme ça euh, que, que pour moi, ils, tous les deux... Euh, donc Godard et Rivette ils ont vraiment euh, comme a dit Louis incarné euh, sans, sans dire que les autres ne l'ont pas fait ils l'ont fait à leur manière mmh. aussi mais euh, c'est peut-être euh, leur démarche à eux qui me parle le plus euh, chez les réalisateurs de la nouvelle vague Ok,
0: je pensais que tu citerais Varda
1: Mais bah, Varda euh, elle fait partie des personnes de, que, dont j'adore les films mais euh, que j'ai pas du tout encore assez exploré ouais. j'ai vu trois Varda je crois trois Varda fiction et un docu okay. et demi parce qu'il y en a c'est un court métrage je trouve que c'est pas assez pour pour juger de ça tu vois alors que Godard j'ai dû en voir une bonne dizaine Rivette pareil euh, Rumer une bonne quinzaine à mon avis oui. donc j'ai un peu plus de recul
3: tu vois c'est ça qui me manque moi c'est un petit peu d'avoir exploré aussi certaines filmographies parce ouais. que sinon enfin Varda René tout ça j'ai pas assez exploré tu ouais,
0: vois mais du coup c'est intéressant même si t'as pas exploré de dire aujourd'hui quels ouais, sont mais... ceux qui t'ont intéressé et vers lesquels tu es allé instinctivement. Et je pense que ça parle aussi, tu vois. Aujourd'hui, c'est François Truffaut. Ouais, voilà. Ouais. Mais, mais voilà, ça joue, tu vois. Mais oui, bien sûr. Par exemple, euh, j'ai pas vu un Godard. Enfin si, genre le truc que j'ai vu de Godard, c'est son court-métrage dans euh, Cléo de 5 à 7. Ah. C'est euh, ouais, lui qui le fait, le, le coup. Oui,
1: c'est lui qui le fait. Et euh, as vu euh, Je vous salue Sarajevo aussi, non
0: euh, Ah oui, je crois que j'avais vu ça. Et euh, pareil, un petit morceau de lui dans euh, euh, Loin de, du Vietnam Oui. Mais voilà, donc j'ai quasiment rien vu, mais parce que ça ne m'a pas intéressé et appelé plus que ça. Truffaut, je crois que j'ai vu les 400 coups et ça doit être tout. Et le reste, j'ai quasiment rien vu. En fait, les seuls et qui j'ai vu quelque chose, c'est Varda et Marker et un peu René.
2: Pourquoi Chris Marker, du coup <rire>
0: Non parce que c'est trop bien enfin oui bah oui moi, mon champion c'est Chris Marker <rire> mais euh, mais tu parce vois j'ai pas vu le reste mais en même temps Chris Marker c'est parce que c'est lui il m'a trop intéressé j'avais envie ouais. de pousser donc ça même si j'ai pas vu les autres ça joue aussi au fait que tu vois ce que je veux dire
1: Oui bien et, sûr mais tu vois Varda elle m'intéresse trop et ça se trouve je verrais plus ouais, d'elle je mais me voilà, le dirais voilà. ah mais en fait c'est carrément elle Non mais
0: c'est ça mais du coup moi aujourd'hui je te, je te dirais Marker je pense pas que ça changera mais alors que j'ai vu du reste oui,
1: oui, c'est
3: ce un truc par contre que je trouve assez intéressant dans la nouvelle vague c'est qu'on a cité plein de noms et ils sont tous fait quand même des choses différentes et on est tous allés voir des choses différentes et tout toi t'es été plus euh, attiré par ce qu'a fait Chris Marker moi par, plus par Truffaut Pauline bon elle a cité euh, Rivette euh, et Romer enfin été beaucoup plus attiré par Romer alors que du coup c'est quand même des choses très différentes mm. dans ça un seul ça, en fait. et même mouvement très libre et c'est ouais. euh, super intéressant je trouve. En fait, dites-vous que dans la nouvelle vague, il y a des réalisateurs que vous n'allez pas aimer et il y en a où vous allez être instinctivement euh, attiré en fait. C'est un peu ce qui nous arrive.
1: Bah, c'est pour ça est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit point histoire bah, de la bah, nouvelle si, vague quand même C'est qu -ce qu -ce une, une, une belle ce transition que... et en fait, je trouve qu'il faut garder à l'esprit c'est que donc on est euh, fin des années 50. Euh, pas si loin de la guerre euh, les films français commencent à, à s'essouffler un peu, à tous se ressembler on a nos voisins italiens euh, qui lancent un courant qui s'appelle le néoréalisme euh, qui marche vachement bien là-bas donc c'est sur euh, de l'après-guerre et, euh, et c'est des films qui ont une portée très sociale, très politique très déprimant pour beaucoup. <rire>
2: Avec des synchro -labiales. <rire> Oui, voilà. Bah, bon. Est-ce que tu as des réalisateurs à citer euh... Du Rossi...
1: néo-réalisme. Rossellini euh, Rossellini, Dessica. Dessica, euh, ouais. C'est les deux grands. Et ouais. après, il y a pas mal de réalisateurs euh, très connus qui ont fait quelques films néo-réalistes dans leur début. Donc Fellini, mmh. euh, Pasolini. Pasolini Ces ouais. deux premiers films, ils sont néo-réalistes. Néo euh, Antonioni, pareil, c'est... Trois, quatre premiers films, c'est du néoréalisme. Même si lui s'en détachait beaucoup. Enfin, il ne vou voulait pas trop être mis là-dedans, on va dire. Euh, et voilà. Mais euh, Rossellini, c'est vraiment un très bon exemple. Avec euh, des films comme euh, Rome, Ville ouverte, euh, mm. c'est un des piliers du néoréalisme. Et SICA, il y a euh, Le voleur de bicyclette, euh, Umberto mm, D. Umberto D. ouais. Euh, c'est donc... vraiment
3: un, un cinéma. Euh... Un peu du réel, enfin, ils vont dans ouais, la rue ça. avec leur caméra, ils filment la misère italienne après-guerre et tout. Un peu inspiré le
2: documentaire, non, si je dis pas de bêtises. Euh,
1: bah oui, en fait, c'est euh, bah, comme euh, Louis a dit, c'est le, le cinéma-vérité. Euh, il voulait... Euh, Montrer vraiment des choses de la société. C'était des, des réalisateurs qui étaient un peu révoltés. Mmh. Euh, et du coup, ils voulaient vraiment montrer la vérité. Alors, ils le faisaient par le biais de la fiction. Mais effectivement, euh, il y a une idée de, presque de démarche documentaire euh, dans ce qu'ils faisaient. Mmh.
2: Et
0: revenons quand même sur la, la oui, nouvelle vague,
1: vague. Oui,
2: oui, oui. okay. bah, c'est euh... vrai que ce courant là pourrait être intéressant aussi pourrait euh... être un épisode un jour
3: la nouvelle vague après c'est un peu pareil hein. c'est aussi ces... Oui. ces jeunes qui sont un peu révoltés, Ils sont et révoltés tout.
1: qui ont envie de, au delà euh, de juste divertir les gens de porter un message social euh, et politique et euh, en fait à la base euh, tous les premiers réels de la nouvelle vague euh, c'était des critiques de cinéma, il euh, y a euh, le fameux enfin euh, euh, les fameux cahiers du cinéma euh, mmh. qui ont été créés à cette époque là, et en fait à l'époque c'était euh, euh, Truffaut, Godard, Rivette, enfin presque tous ceux qu'on a cités jusque là qui écrivaient dedans et qui en fait en tant que critique était saoulé du cinéma français en disant, mais on. on on peut faire des choses, on peut casser les codes de ce cinéma actuel et on peut euh, montrer des choses plus intéressantes euh, et, euh, et ils étaient très politisés en fait, donc même politiser le, le cinéma, etc. Et donc au final ils se sont dit, bon bah c'est quoi la solution quand nous en tant que critique on n'est pas satisfaits de ce qu'on a, c'est de prendre une caméra et de faire nous-mêmes des films. Quoi. Et euh, il y a un peu débat sur quel est le premier film de la nouvelle vague quand ça a commencé etc mais c'est fin des années 50. Euh, ça se joue entre eux, la pointe courte de Varda euh, ou euh, le beau serge de Claude Chabrol j'ai pas vu la pointe courte mais le beau serge c'est très bien et ah, Louis euh, fait l'amour
3: alors je suis pas rentré dans le film ok c'est tout
1: non bah après c'est pas forcément mon Chabrol préféré mais euh,
3: j'expliquerai un peu plus tard
1: mais euh, mais c'est pas mal et, euh, et derrière, en fait, euh, ils n'ont eu de cesse de repousser les limites. Et on est arrivé dans les années 60. Et les années 60, énormes mouvements sociaux. Euh, et la nouvelle vague, ça a vraiment incarné ces cinéastes qui ne faisaient pas du cinéma que pour faire du cinéma, en fait. Et euh, je trouve que le meilleur exemple euh, qui illustre tout ça, c'est qu'en mai 68... On en avait déjà parlé dans notre épisode Festival de Cannes. En mai 68, donc... Euh, euh, moi, euh, qu'on qu ne présente plus, on va dire, enfin, tout le monde euh, sait ce qui s'est passé en mai 68, euh, Révolution étudiante, euh, nanana. Et ben les cinéastes de la nouvelle vague étaient à Cannes et ont bloqué euh, la diffusion de films. Et il me semble bien que c'était pour une séance du film de Godard euh, qui était présenté. Et lui-même était euh, bloqué à la séance en fait. Il s'en foutait que son film soit. Euh,
3: une séance d'un film de Carlos euh, Sora.
1: Ah oui, Carlos Sora, ok, pardon. Mais en tout cas les, les, les réalisateurs de La Nouvelle Vague étaient là et il y avait François Truffaut qui, qui tirait les rideaux du Grand Théâtre Lumière mmh. pour fermer les rideaux pour dire mais en fait on est là entre bourges à regarder, euh, à regarder nos films alors qu'il y a les étudiants qui sont en train de tous manifester dans la rue pour des questions importantes. Euh, qu'est-ce qu'on fait enfin, C'est pas du tout approprié.
3: Il mmh. bah, y a Godard qui a eu euh, cette phrase célèbre euh, officielle le Cannes, où il répond à un journaliste en disant euh, « Je vous parle euh, soutien avec les étudiants et les ouvriers, vous me parlez travelling et gros plans, vous êtes un con.
1: » Ouais, mmh. voilà. Et c'est euh, exactement ça.
3: Et C'est exactement ça. Et t'as Truffaut à côté qui essaye de calmer le jeu. <rire> ça me fait beaucoup rire.
1: Ouais, euh, Godard, c'était un peu le, le, le dissident qui ah, mâche ouais, pas ouais. ses mots, et, et Truffaut, le mec un peu plus calme... Euh, et mesuré mais, euh, mais en tout cas, je trouve que ça montre très bien qu'ils ont compris la place du cinéma dans une société au-delà de l'objet de divertissement. Et comme a dit Louis, euh, dans La Nouvelle Vague, on va pouvoir trouver euh, des gens euh, euh, dont le style va plus ou moins nous toucher. Mais en fait, ce qui est important, parce que du coup, il y a des gens, parfois, ils disent « j'aime pas les films de La Nouvelle Vague » ou euh, « ça fait peur, les films de La Nouvelle Vague », etc., et certes, il y a des trucs de réalisation qui reviennent et dont on va peut-être parler aussi, mais en fait, je trouve ce qui est le plus important, c'est de se dire que c'est des gens qui se sont réunis autour d'une idée, qui est l'idée que le cinéma peut être utile, peut être transgressif, et euh, qui l'ont fait ensuite chacun à leur manière. Donc, euh, on va avoir même des courants qui se détachent un peu, donc il y a le le courant qu'on appelle Rive Gauche. Je pense que Descas sera ravi de dire un mot dessus juste après.
0: faire. Ouais, dès que tu me le dis, ouais.
1: euh, je, je me lance. Qui, euh, <rire> voilà, en fait, il y a, y, a y a vraiment des profils différents dans La Nouvelle Vague, euh, mais ils, ils incarnent une idée du cinéma français euh, qui est hyper importante et qui est aujourd'hui... Euh, je ne sais plus qui a dit... Bah, je crois que c'est Frigo qui a ouais. dit... Euh, ça a changé beaucoup de choses et, et beaucoup de gens s'y réfèrent encore aujourd'hui.
3: L'influence de la nouvelle vague, elle est, elle est dingue. Moi, c'est est surtout ça qui me plaît énormément dans la nouvelle vague. Au-delà des films, c'est son influence. Ça a eu une influence euh, aux états unis donc avec le nouvel Hollywood. Ça a eu une influence en Europe de l'Est, avec des cinéastes euh, qui, sont un peu, euh, qui étaient dans des pays euh, censurés, mais qui ont essayé de faire euh, leurs films au-delà de cette censure et tout. Bah, mm. Jersey euh, Skolimjansky, il me semble que c'est un peu ça. Oui, en oui, Pologne. Oui. Euh, ça a inspiré du cinéma au Brésil, en Allemagne, ah oui. au Japon. Il y a plein de moments euh, qui a...
1: s'appellent Nouvelle Vague Machin, ouais, Nouvelle Vague, et vague et Machin, enfin du nom du pays.
3: Et, et finalement, il y a plein de cinéastes encore actuels qui se, qui se disent ah oui. influencés par la Nouvelle Vague. Et bah, euh, Jonas Truba, par exemple. Mmh. Et c'est super de agréable de. de... Bah, déjà, il y a une certaine fierté un peu française de, de, de se dire ouais. ça quand même. Et, euh, et c'est super. enfin Vraiment, mm. c'est un mouvement qui a maintenant plus de 60 ans mm. et il continue d'influencer des, bah, des auteurs. Mais... Quoi. Ouais, plus mm. de 70 ans maintenant. Et ça continue encore d'influencer des auteurs qui font des films encore aujourd'hui. Euh, Scorsese, Tarantino. Euh, au Japon, ça va être bah, Kyoshi Kurosawa, par exemple, Wong kar -wai, mm. en Hong Kong. Et mais
1: partout, tu vois, quoi. Euh, ce qui est intéressant dans le nouvel Hollywood, c'est que à mon sens, ce qui a influencé... C'est pas tant euh, euh, la manière de faire le cinéma, c'est euh, pourquoi ils l'ont fait et comment... Fait, oui. mmh. voilà. Mais ça qui m'intéresse, qu en fait, c'est le... le côté révolutionnaire, justement, ouais, ouais, ouais,
3: de ces cinéastes. Ils ont fait ça pour se rebeller contre une certaine autorité.
1: Et le nouvel hollywood c'est totalement ça. Et ça pourrait aussi être un épisode ouais. un jour, hein, mmh. où on reviendra plus en détail dessus. Mmh. Mais bon, est-ce que Descartes peut nous expliquer ce qu'est ou n'est pas la rive gauche
0: euh, non mais même la nouvelle vague tout court Oui c'est vrai <rire> non, Je vais juste vrai. vous lire euh, une petite lettre de Chris Marker euh, tiens, Non mon... mais c'est intéressant Tiens 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 ah, ah. Non, mais, <rire> écoute, Si je parle pas de Chris Marker aujourd'hui j'en parlerai jamais hein. <rire> euh, C'est pas comme non, si la vérité mais... fait quoi <rire> <C 'est ça. rire> Non mais en gros Il euh, y a un étudiant américain Qui a envoyé une lettre à Chris Marker en disant qu'il allait faire euh, Je crois une thèse ou en mémoire sur la nouvelle vague Et le courant rive gauche et euh, donc Chris Marker lui a répondu je vais Mais ouvrir la on peut réponse
1: pas juste dire vite fait avant
0: ce qu'est euh, euh, bah ce, qu ouais. ce, qu ouais. ce que ce veut être ce, ce cas, voilà. voilà
1: ce que les gens voudraient que ce soit la Rive Gauche en
0: gros pour faire très simple il y aurait trois groupes dans la Noël Vague les, euh, les critiques donc qui seraient plus les, euh, les réalisateurs plus cinéphiles critiques euh, de, liés euh, au cahier du cinéma donc comme on a dit tout à l'heure Godard euh, Rivette oh, oh, Truffaut, Chabrol, ouais. Chabrol.
1: aussi je crois
0: euh, qui ça Rumeur Ouais, sûrement. Euh, après, il y aurait la rive gauche, du coup, qui sont normalement des. Euh, en tout cas, des réalisateurs qui seraient encore plus politisés et euh, pas cinéphiles à la base.
1: Ouais.
0: Euh, Varda, René, euh, Marqueur, évidemment. Euh, demi, ça dépend, je ne sais pas trop euh, si on peut le demi, mettre là. Il est
1: flottant là-dedans. <rire> et.
0: Un peu les rejetés, la troisième, la troisième c'est un peu les autres, quoi, les rejetés, c'est euh, euh, Claude Lelouch. Et ouais, euh, les
1: brebis galeuses, quoi. Il voilà, n'y a Claude pas Lelouch. Philippe Garel aussi
0: Peut-être, ouais, enfin bon, c'est les, <rire> euh, 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 les, les autres.
3: Ah oui, c'est parce que Lelouch, il fait quand même des films euh, très chers. Euh. Et
0: d'ailleurs, dans euh, un, un film qui est un film collectif, donc euh, Loin du Vietnam, euh, donc ils ont été pas mal à travailler et Claude Lelouch leur a demandé. Euh, il a envoyé un message en disant Bah, je sais que vous aimez pas mon cinéma, mais est-ce que je peux quand même participer avec vous Parce que moi aussi j'ai envie de parler du Vietnam et tout. Et, et bon, ils ont dit oui, quoi. C'était drôle qu'il arrive en disant Je, je sais que vous m'aimez pas, mais euh, s'il vous plaît. Bon, enfin, bon. Et du coup, euh, Marqueur a répondu à ce que je vais vous lire de, de cette classification. Juste euh, la lettre que j'ai sous les yeux est écrite euh, en très petit et surtout avec euh, des lettres qui ne sont pas sur la même ligne. Ce qui fait que c'est. Ah ça, est difficile à lire. Donc si je bégaye beaucoup, c'est pas que je lis très mal, même si je lis pas bien. C'est que c'est très dur à lire. Mais du coup, alors, marqueur dit, cher monsieur, je vous réponds seulement maintenant parce que je reviens moi-même des États-Unis. Effectivement, répondre à toutes vos questions représenterait l'équivalent d'un livre que je n'aurais sûrement pas le temps d'écrire. Et j'admirerais l'idée que le sont faits des loisirs du cinéaste marginal si justement ce nouveau voyage aux USA ne m'avait convaincu une fois de plus du gouffre qui sépare nos conditions de travail euh, ici et là. Mais surtout, il y a un problème fondamental, c'est que la soi-disant, entre guillemets, courant à rive gauche est un mythe, une invention de critique affligée de la manie de classer de noter à tout prix. Au moment de la nouvelle vague, entre guillemets, et après entre parenthèses il écrit largement un mythe elle aussi, mais au moins correspondant à un critère temporel, il, ferme la parenthèse, il fallait apparemment trouver un lien entre les inclassables, entre guillemets. Et je ne sais pas qui a eu euh, le premier, l'idée de, de cette aberrante famille où je ne me retrouve nullement... Euh, euh, ni sans doute la plupart de ceux que je vais citer, euh, que je vous cite. Pardon. Il est vrai que René Varda, Kérol et moi avons des liens d'amitié personnels, bien que nos idées et notre pratique du cinéma soient assez différentes. Pour les autres, ce n'est même pas cela. Et je vous avoue que je suis un peu effaré devant un travail que j'imagine considérable et sérieux, consacré à quelque chose qui n'existe pas, qui n'a jamais existé que dans les têtes de critiques débiles, et que votre thèse risque justement de renforcer, alors qu'il conviendrait d'en faire justice. Personnellement, tout ça m'est un peu égale, Nous il est dans un tel océan d'erreurs et d'approximations que peu importe une de plus, même si elle me concerne en partie, mais je trouve inquiétant euh, que le prestige d'un travail universitaire de qualité serve à perpétuer une erreur. Donc il est un peu serve euh, sur... Ça fait plaisir
2: euh... de recevoir une, une réponse <rire> ouais, non, après, ah, bon, après, il répond un petit
0: truc en disant, euh, je suis toutefois heureux par ce, par ce biais d'avoir des nouvelles de mon ancienne université. En effet, je travaillais à Boomington en 1953. À l'époque, le fétiche le plus populaire était un chmou coiffé d'un mortier de euh, et l'équipe de basket avait remporté le championnat d'intervalle enfin, bon, voilà, tout cela m'évoque beaucoup plus de choses que l'imaginaire courant rive gauche <rire> c'est vrai qu'il y a ce petit tacle là, pour finir wow. et puis il termine en disant bien amicalement et, euh... et voilà donc c'est quand même assez acerbe, assez critique ouais. mais... Mais en voilà. vrai c'est intéressant parce que du coup pour moi ce qu'il dit c'est quand même qu'il
3: n'y a pas besoin d'une étiquette on fait tous du cinéma on a tous voulu changer quelque chose et puis voilà pourquoi nous nous a collé une étiquette alors oui. qu'on est tous différents et à la fois on fait tous euh, le cinéma quoi.
0: Ouais, mais après ce qu'il dit c'est que les critiques sont débiles. Bah oui, non. Et oui. qu'ils oui. cherchent juste à classer des trucs qui n'ont vraiment rien en ça commun et que c'est
1: ridicule. Mais ça c'est vrai. <rire> donc mais pour lui on en, en fait la nouvelle vague, on un autre épisode néon C'est ouais. ça, c'est
3: ça pour lui,
0: je suis d'accord. Mais du
3: coup, il, il dit aussi mais à quoi ça sert de coller des des étiquettes quand ah ouais. on fait tous un truc différent
0: C'est ridicule. Ce qu'il dit c'est que la nouvelle vague, le seul truc qui est un peu intéressant dans l'appellation nouvelle vague, c'est que c'est à peu près temporel, oui. c'est que oui, ça, bon ça, voilà, oui. mais tout le reste pour lui c'est de lesbrouffe, ça ça va rien dire, on ah,
1: s'en oui. fout, c'est des il est conneries quoi. Hyper extrême quoi.
2: Mais après, ouais, moi je trouve que ça, fait ça sens aussi. Oui,
1: moi je trouve que ça fait sens, mais qu'il est très extrême dans le côté genre à peu près temporel, dans le sens où c'est quand même ça, c contemporain dit. de. Oui non mais tu sais il dit un truc de ce style si ce n'est que c'est la même période ou un truc comme ça.
0: Il dit largement un mythe elle aussi, mais au moins correspond à un critère temporel.
1: Alors que, au moins ça. Alors qu'en vrai, euh, au moins correspond à un critère temporel, bah oui, quand même, genre c'est quand même concomitant de mouvements sociaux, etc. Mmh. Et euh, c'est quand même des groupes de réalisateurs qui, euh, bon, au-delà d'être un, un groupe où les gens étaient amis entre eux, intervenaient dans les films des autres, les machins et tout, il y a quand même des motifs de réalisation, du moins dans la nouvelle vague des cahiers. Ouais, mais c'est ça. Oui.
0: Ok. Oui, mais vraiment, tu Qu'est-ce qu que Marker et Godard ont en commun
1: Non mais bien sûr je suis voilà. d'accord pour le truc Rive Gauche et tout que c'est bon en gros, euh, ouais. en gros c'était pour dire c'est ceux qui sont pas classables dans la nouvelle vague mais de la même époque bon bah voilà mais on les met pas là.
2: Euh, le truc, Je dis sûrement une connerie mais le truc de Rive Gauche et entre guillemets nouvelle vague c'était pas genre il y en avait un euh, qui était genre pro le cinéma de tout le monde et l'autre qui voulait tout faire en sens inverse en mode euh, beaucoup plus poussé
0: non, ce que je te dis c'est que c'est il y en a un qui est, euh, qui sont plus des cinéphiles et des critiques, ouais. donc proches des cahiers, et les autres qui sont pas spécialement cinéphiles, ah, mais qui sont pas des critiques et qui sont euh, beaucoup plus euh, euh, on va dire euh, marqués politiquement.
2: Ah, ah oui ok et c'était pas du coup les cahiers du cinéma qu'ils avaient classé euh, du coup c'était juste de la critique pure euh, qu'ils ouais, avaient rangé qui... dans des cases un truc comme ça. À la
1: Comment base, ça, les réalisateurs sais... qui sont issus des cahiers du cinéma, c'est vraiment c'est des critiques de cinéma. Ils ont fait énormément de textes et tout. Euh... Euh, bah, par exemple Rivette ouais, euh, il ouais. a fait une lettre sur Rossellini qui fait euh, des pages et des pages euh, et euh, du coup euh, c'est vrai que peut-être qu'on peut dire qu'ils intellectualisent plus euh, le côté théorique du cinéma euh, par rapport au côté plus brut que va offrir euh, cette fameuse rive gauche. Euh.
2: Mais c'était pas genre il les méprisait parce que c'était pas des cinéphiles de base ou des cinéastes de ah, base sais, ou un truc comme ça.
1: bah c'est que la.
2: J'avais cru un temps mais pas trop marquant.
0: Oui, ils l'ont oui, bah, désinvité ouais. pendant très longtemps, par exemple, oui, parler de son soleil. Alors, à la fois, ils ont détruit son soleil, mais ouais. vraiment détruit ouais. son soleil.
1: Après, il euh, y avait quand même des amitiés. Euh, par exemple, euh, Godard, il était, euh, fut un temps <rire> ami avec Varda. Euh, il avait réalisé un, un bout de, de Cléo de 5 à 7, enfin voilà. Ouais.
3: Euh, même Jacques euh... bah, euh, Demi, il apparaît dans les 400 coups. Bon, lui, on, je sais qu'on a dit oui, qu'il voilà. était flottant, mais voilà, il y a... Il y a quand même des amitiés, euh, ils apparaissent dans les films les uns les autres. Quoi. Le mec, il est flottant, ça me fait rire. Quand ouais. Non mais Jacques
1: Demi, c'est un, un peu un ovni. Mais...
3: C'est le roi. Genre,
1: ouais, voilà.
0: Si, si c'était pas Marker, ce serait Demi. <rire> ok, <rire> d'accord. Il y a,
3: y a quelque chose dans la nouvelle vague, T'as un peu commencé à en parler, Pauline. Ouais. C'est quand tu parles bah, notamment des cahiers du cinéma et de, du texte, par exemple, de Rivette sur Ossilini. Ouais. C'est ça qui est important aussi chez ces critiques-là, c'est la position du réalisateur en tant qu'auteur de son film. Oui, exact. Et c'est euh, du coup ils ont théorisé ce qu'on appelle la politique des auteurs. Mm. Et donc c'est ça aussi qui fait quelque chose de très important et qui a changé euh, bah, la face euh, du cinéma hein, clairement. Oui. Mm -hmm. Parce que et, et d'où les influences aussi où notamment les cinéastes américains sont mmh. levés contre les gros studios pour dire non moi je suis auteur de mon film point c'est pas toi le studio ouais. à une époque, hein. maintenant aujourd'hui ouais. c'est un peu plus différent
1: c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes la politique des auteurs parce oui. que les gens ont tendance parfois à mal l'interpréter ou alors ouais. l'interpréter très à la lettre et du coup euh, pas forcément comprendre exactement ce que ça veut dire je sais pas si tu veux finir, peut-être Non, non, vas-y, vas-y, continue. Ouais. Bah, parce que, en, en fait, du coup, tu as commencé à le dire, c'est politique des auteurs, c'est l'idée que euh, le maître du, de son film, euh, vraiment, c'est le réalisateur, par rapport à toute une époque où, euh, où c'était les studios qui avaient la main mise sur beaucoup de choses, et où le film appartient au réalisateur. Et il y a vraiment cette idée que. Il y a sa patte dedans, euh, que, que vraiment. Il s'exprime à travers son film. Et du coup, à la base, dans la politique des auteurs, c'était plus ou moins euh, dit que hum, le, le réalisateur doit être scénariste de son film pour pouvoir euh, en être totalement maître, etc. Et euh, déjà, ça a fait pas mal de mal aux scénaristes. Ah, parce que, du coup, ouais. à l'époque, avant... Euh, Enfin, dans la période réalisme poétique, etc., euh, il y avait des grands dialoguistes, des grands, comme Audiard, des grands mmh. scénaristes, etc. Et euh, là, tout le monde s'est mis à écrire ses propres films. Donc, euh, ça leur a fait perdre un peu du travail, on va dire. Euh, mais surtout, derrière, euh, les gens ont voulu se coltiner à ça pour catégoriser les réalisateurs comme auteurs ou pas auteurs. Et en fait, tu regardes par exemple un Scorsese, c'est impossible de dire que c'est pas un auteur Genre ces films, ils ont vraiment des des motifs, euh, des trucs qui reviennent, des, des obsessions même. Fin, tu, tu peux tracer des fi mille fils rouges en fait euh, entre les films de Scorsese. Et pourtant. Et pourtant, il est pas du tout scénariste de tous ces films.
0: Hmm. Paul Schrader euh, souvent non.
1: Euh, sur Rouge, plusieurs euh, ouais. Sur Schrader, ouais. Schrader il a il a réalisé plusieurs films dont Taxi Driver qui est considéré comme le ouais. chef-d'œuvre de Scorsese quoi.
2: J'ai toujours pas pourquoi mais.
1: <rire> C'est vrai qu'on en avait déjà parlé. On l'avait ouais. ensemble. Euh... Mais euh...
3: Et du coup, c'est quelque chose d'important la politique des auteurs à cette mmh. époque. Euh, oui, le, voilà, le ça. Et ils vont même, du coup, certains réalisateurs vont même reprendre des films étrangers, enfin des réalisateurs étrangers pour les mettre justement euh, sur plus ou moins un piédestal, justement mmh. estampillé auteur, notamment Alfred Hitchcock en fait oui. à l'époque. Euh, c'est vrai. Pour les, vraiment l'estampiller auteur de ses films. Voilà.
1: Ouais il y a un, un bouquin de Truffaut enfin,
3: la, la, la conversation voilà. entre Truffaut, Truffaut et Hitchcock. Hitchcock il me semble qu'elle est aussi trouvable sur un, Youtube parce qu'il me semble qu'ils un... ont enregistré en fait Ok. Donc peut-être à, à vérifier quand même mais sinon il y a un bouquin euh, c'était retranscrit <rire> en bouquin très très cher mais euh, qui existe
1: <rire> ouais. et, et à... ça vous intéresse et, et ce qui est intéressant là-dedans c'est que du coup à cette époque la dimension critique a aussi euh, euh, pris une place énorme euh, c'était pas, pas juste la critique d'une dimanche que tu lis dans le journal quoi. et en fait <coughs> pardon, on en est arrivé à un stade où les critiques étaient les dénicheurs de réalisateurs et, euh, et les cahiers du cinéma par exemple ils allaient sur euh, les tournages euh, de jeunes réalisateurs euh, et ils faisaient des, des comptes rendus euh, papier du tournage en mode qu'est-ce que ça va enfin ce que ça dit du film etc de ce qu'ils ont vu un peu comme pour ceux qui l'ont vu euh, Babylone, mais je crois qu'en fait personne ne l'a vu ici. Non. Ouais. non. Bon, bah, dans Babylone, il y a une journaliste qui fait ça, qui suit euh, les tournages de films, etc. Et, euh, et du coup, il y avait un lien vraiment très fort. Et aujourd'hui, je sais pas... Bah, les cahiers du cinéma existent toujours, mais euh, ils font il, plus vraiment ce genre de choses.
3: Il y a un peu moins ça, ouais. Et, et c'est assez génial. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'idée de... Justement, de l'époque des de critiques de, de la nouvelle vague enfin du cahier du cinéma de la nouvelle vague où il suivait les, les réalisateurs les auteurs et ça a même continué même après la nouvelle vague où, euh, où il y a bah, Truffaut il va aux États-Unis en fait mm. pour voir les nouveaux auteurs euh, américains mm. et il va tourner avec Spielberg il tourne dans un Spielberg Truffaut c'est génial oui. juste parce qu'il kiffe ce qu'il fait justement et que bah, il a ce côté auteur aussi et puis voilà, c'est donc même après la nouvelle vague, il y a toujours cette idée là,
1: ouais. Et en vrai, les cahiers aujourd'hui le conservent encore un peu, mais en fait, il y avait vraiment cette idée de euh... on pouvait vraiment identifier la ligne édito de... des critiques et on pouvait dire bah, tel réalisateur il est soutenu par les cahiers, les cahiers adorent tel réalisateur, les cahiers détestent tel que... réalisateur, mmh. et ça avait vraiment une place majeure en fait dans, dans l'influence que que ça pouvait avoir sur le public. Euh...
0: Ouais. Puis il y avait un peu mm. le, le combat positif euh, qui y avait du cinéma. Ah bah oui. oui. Bah ça, c'était euh... aussi un combat politique. Hein, euh... Bien sûr. Ouais. Où, du coup, il y avait euh, bah, Positif, qui est notre vue revue euh, très connue de cinéma. Mm. Et chacun avait euh, ses réalisateurs et ses auteurs euh, qui défendaient. Ils attaquaient ouais. celui de l'autre. Mm. C'était euh, ouais. un peu deux écuries, quoi presque. Ah ouais, ouais, oui, c'est ça. Mm.
1: Et aujourd'hui, je trouve qu'on n'a plus trop cette dimension. Et... Euh c'est un peu dommage en vrai j'aime beaucoup l'idée euh, que la critique peut avoir un autre rôle que juste dire euh, si un film est bien ou pas euh, mais vraiment euh... tu
2: parles d'allociné là ou euh...
1: <rire> bah, euh, et encore, eux, encore ils ont pas la prétention de faire plus on va dire oui bah oui mais
0: Mag, écoute il faut lui donner
1: Bah écoute on va parler de petits réalisateurs émergents dans le prochain
0: Ah ouais est-ce qu'on peut avoir un nom en exclusivité Oh Pauline peut-être euh, Pauline bah, Janon tu vois. Je peux le dire parce qu'on
1: a tourné très récemment une interview de Taormina un réalisateur américain qui a fait deux longs métrages pour l'instant qui sont plus ou moins connus des sphères très cinéphiles mais il y en a il est même pas sorti en France et voilà, donc on parlera de lui dans le mag. Je
0: pense que personne ne le connaît, donc euh, il <rire> y a un peu de gens qui se sont dit « Oh purée, euh, on va voir bah... Taromina dans le prochain mag. » Mais, chavail, <rire> euh, mais je donne ma
2: carte bleue, quoi. <rire> bah
1: non, mais c'est intéressant. Je, du dis coup. Oui, je dis ça justement la le euh, c'est un peu euh, notre petite pépite qu'on déniche et qu'on va soutenir.
2: C'est trop cool, en vrai. Bah oui.
1: Mm. Enfin bon, Et du coup, oui, je voulais juste revenir quand même sur euh, l'idée des motifs de mise en scène. Ah oui. Parce que en vrai, c'est quand même un peu important d'en parler. Ouais. Euh, que dans la nouvelle vague, on va rester sur euh, le côté cahier.
0: C'est là qui est compliqué. Ouais. C'est du coup, si on non, prend mais... une nouvelle vague, mais qu'on prend que ceux qui vont avec la définition qu'on donne et ceux qui vont pas, on dit non, mais c'est normal, pas eux. Tu vois ce que je veux dire
1: Non, mais je suis d'accord. Ouais. Mais je veux dire, je vais parler de motifs de mise en scène qui se retrouvent euh, pas chez et encore chez Varda, ça peut. Ouais, mais bah, enfin, bon...
0: Pourquoi Chris Marker est dans la nouvelle vague
1: je sais pas. C'est un qui décident, sont... Chris Marker.
0: Après, il y a aussi,
3: Chris Marker, il a aussi eu ce côté de, de désinguer les codes du cinéma. Donc, d'un côté, il rentre aussi dans, dans ce mouvement de, du nouveau oui. cinéma, de la nouvelle vague, du coup, parce qu'il a cherché à faire du cinéma autrement.
1: Il ne ouais. le faisait pas de la même manière que les autres. quoi. Mais voilà, et, et, il faisait autre, autre que le nouveau... Ouais, et en fait, c'est ce que
3: j'expliquais. Moi, je prends la nouvelle vague comme très large, où il n'y a pas forcément d'éléments vraiment de mise en scène, où chacun faisait un peu sa tambouille, mais de manière différente et qui cassait les codes de cinéma par son montage, par son expérimentation du son, ouais. sur l'image, sur aussi ses euh, motifs euh, na euh, narratifs. Parce qu'il y a aussi ça. Il euh, y a mmh. énormément de films qui parlent de la jeunesse et tout, française.
1: Euh... Mais du coup, tu vois, t'arrives quand, des... quand même à trouver
3: des trucs, mais effectivement, il mmh. y a surtout cette envie de casser les codes du cinéma, euh, que ce soit mmh. par sa mise en scène ou, ou sa narration. Donc, pour moi, Chris Marker rentre dans cette grande famille de la nouvelle vague. Mais voilà,
0: c'est... Mmh. Tu disais, Pauline...
3: Euh... Bah,
1: un des trucs je trouve, mais tu vois par exemple euh... là je vais parler de trucs euh... Romer je le... je le compte à part de ça aussi un peu enfin... <rire> Après,
0: ils sont deux quoi il <rire> y en a non, deux mais... et bon vrai, un à un moment on... ils ont fait un travelling bon, un alors... on retrouve
1: beaucoup <rire> au delà du son parce qu'il n'y a pas que Godard qui fait des expérimentations avec le son il y a, a d'autres réalisateurs où il y a des trucs un peu parfois bizarres et d'ailleurs je me demande si c'est pas Chabrol le, le truc euh... A ah, ou alors Louis Malle
2: je sais, honnêtement, oui. je sais plus. les euh, vagues Oui. Vague. oui.
1: Euh, les premiers, ouais. Les premiers, ouais. Et euh, donc, un truc que je trouve euh, qu'on retrouve beaucoup quand même dans les films de la nouvelle vague, c'est au niveau du montage. Euh, on cherchait plus du tout à rendre les choses naturelles et euh, à faire euh, euh, que les transitions d'une scène à l'autre se passent de manière fluide et que voilà. Euh, tu as des montages qui sont très bruts. Tu vas avoir des coupes très brutes. Euh, des ellipses euh, pas forcément expliquées où vraiment tu vas passer d'un truc à l'autre d'un personnage à l'autre et, et c'est un peu à toi de, bah, de t'accrocher pour, euh, pour faire les liens etc et euh, bah, évidemment Godard le fait beaucoup je pense à un film comme Le Petit Soldat c'est hyper enfin euh, euh, ça passe d'un truc à l'autre euh, c'est hyper rythmé euh, mais Varda le fait fait aussi un peu euh, dans ses premiers films, je trouve. Enfin, en tout cas, dans Cléo, je retrouve un peu ce, ce truc-là. Euh, et euh, bien sûr, euh, du coup, on a déjà parlé du son dans la mise en scène. Il euh, y a un côté... En fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais... Nature... Enfin, la, la nouvelle vague, c'est un peu de l'antinaturalisme quand même. Parce qu'il y a quand même un côté très écrit, euh, des dialogues, etc., alors que le naturalisme, le but c'est de... Non mais c'était pas ça que je voulais dire, non, mais oui, au oui. niveau
2: du son, genre en mode... Euh... Ah mais
1: oui, oui non, mais je voulais pas dire par rapport à toi, juste okay. par rapport à pourquoi j'avais fait cette remarque que euh, okay, La Nouvelle okay. Vague c'était antinaturaliste Et c'est pareil, ces coupes brutes de, de montage, c'est un peu comme s'ils si disaient, bah en fait euh, on n'a pas besoin de cacher le fait que c'est un film, les gens ils, ils savent qu'ils regardent un film, donc autant jouer avec le matériel plus, plutôt que de vouloir faire le plus naturel possible quoi. Et, euh, et en fait c'est en ça qu'ils vont repousser dans tous les, les domaines et c'est aussi pour ça que euh, Godard il va s'amuser avec le son parce qu'il dit euh, les gens ils regardent un film, ils ont pas, pas besoin d'entendre de, ce qu'ils entendent en parlant à des, des gens euh, dans la vie de tous les jours quoi. donc je peux me permettre d'un euh, bah, coup monter le son et qu'on comprenne pas pourquoi euh, puis le rebaisser, puis euh, cacher des dialogues puis, euh, voilà. et quand on a dit que Godard c'était celui qui avait incarné euh, tout ça le plus longtemps euh, c'est que Jusqu'à sa mort, en fait, il faisait euh, des courts métrages, des trucs comme ça, euh, voilà. Et son, son dernier film euh, paru, c'est euh, le livre d'images. Et le truc, c'est vraiment un patchwork d'images avec du son qui ne colle jamais au bon truc. Parfois, il y a des images mais pas de son. Parfois, il y a du son mais pas d'images. Parfois, il met des sous-titres. Mais parfois, il en met pas parce que c'est quand même plus drôle si euh, les étrangers ils comprennent pas tout. Euh, Tantôt sa voix off de papy, genre qui dit un euh, cinéma. Enfin, non, il parle pas exactement comme ça, mais bon, sa voix de fumeur de cigares, quoi. Et euh, bon, moi personnellement, j'ai passé un très mauvais moment, un très mauvais moment devant le film, mais tu sens que le mec, jusqu'à sa mort, il voulait repousser les limites de tout, quoi. Et, et en fait, bah, je pense que c'est ça vraiment l'ingrédient euh, commun de la nouvelle vague, peu importe le style. Euh,
3: il y a quelque chose dans leur mise en scène aussi qui est intéressant, c'est, euh, on parlait de naturalisme, donc c'est anti-naturaliste certes, oui. mais ils vont filmer, ils vont plus filmer dans les studios, ils vont vraiment filmer en décor aussi naturel, ce qui est un peu euh, finalement hérité du néoréalisme oui. italien, oui, oui, ils vont filmer dans la rue et tout, d'où parfois le son complètement dégueulasse et tout. Et euh, ça a été euh, quelque chose qui a été possible grâce aux évolutions des caméras, mais aussi de la mmh. prise de son et tout. Et euh, du coup, ça, on retrouve énormément ça, les décors naturels et des... Comment dire Des habitants, des figurants naturels. Mmh. Je pense, euh, par exemple, au beau Serge justement, qui est ouais. plus ou moins le premier, le premier film de Nouvelle-Vaille. Il y a une figurante, donc c'est tourné dans la creuse, c'est vraiment tourné dans la ville et tout. Et il y a une, une figurante, elle a l'accent de la creuse, quoi. tu comprends rien à ce qu'elle dit. Mm. Et vraiment, c'est pas retouché, c'est rien fait. Enfin, il y a ce côté ne pas retoucher hm, mm. ce qu'on tourne. Oui. Et du coup, euh, pour être vraiment le plus Nature brut. Nature peinture. Pardon <rire> Nature peinture. Nature peinture, ouais. Je... Non mais oui, c'est très plus brut. n'ai
0: brut. <rire> pas compris. c'est une expression
2: Ah bon oui! Ah je que ah, ah, tu lâchais ça comme mais ça. Genre, non,
0: être nature bien, peinture quoi. Être, euh, vous connaissez pas l'expression
3: ah,
1: non. Si moi je connaissais Ah, ah moi, bon, je merci
0: connais. Pauline, <rire>
3: c'est pas grave. Votre nom. Être le plus euh, nature peinture, comme dirait Descartes. Ouais. Vraiment être le plus brut et euh, voilà. Mais pas forcément le plus. Enfin, j'allais dire réaliste, non, c'est euh, naturaliste quoi. Ça cherche pas à être vraiment euh, oui. naturel. Non, ça justement,
1: ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça cherche à être. Euh spontané, mais pas naturel. Mm. C'est difficile, c est, c est difficile à, 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 à exprimer.
3: Regardez que, un film de la Nouvelle Vague, vous allez en fait. En fait, en ils, fait. Veulent,
1: ils veulent vraiment s'adresser aux gens à travers des histoires qu'ils connaissent, mm. euh, à travers des histoires euh, euh, très, euh, avec un propos très social. Euh, euh, c'est quand même souvent euh, des milieux prolétaires. Euh, des Les trucs jeunes, autour de la jeunesse. Tu vois, aussi, oui, voilà, genre. 400 coups, euh, typiquement, c'est euh, mm. le jeune fils de prolo euh, qui fait mm. des bêtises. Enfin...
2: D'ailleurs, ce pas l'arrivée à cette période d'acteurs... De, euh, C'était des gens, euh, ils les trouvaient dans la rue. Et toi, vas-y, viens, viens bah, tourner dans bah, mon film. Il y a en plein gros. de
1: gens qui ont pété avec La Nouvelle Vague. Et du coup, bah, Jean-Pierre Léo, le premier.
2: Jean-Pierre Léo, pour les 400 coups. <rire>
3: Belmondo. Ouais.
1: ouais, Belmondo. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, pendant la grande période de La Nouvelle Vague, c'est qu'il euh, y avait aussi l'émergence d'un autre grand acteur français, qui est euh, Alain Delon.
2: Un grand acteur
1: Grand acteur
2: T'as dit grands acteurs.
1: Bah, pardon. Ouais. Euh, donc qui est Alain Delon, et euh, qui euh, n'a pas vraiment tourné dans les films de La Nouvelle Vague. Il était un peu à part, il suivait sa carrière euh, en France, en Italie, voilà. Et il a tourné une fois avec Godard, dans un film qui s'appelle Nouvelle Vague, mais qui est euh, un peu post-Nouvelle Vague. Du coup, c'était un peu, je pense, euh, en mode, bon allez, euh, t'as jamais tourné dans La Nouvelle Vague euh, <rire> vient dans mon film Nouvelle vague on t'inclut un peu au délire euh, et euh, alors que derrière il avait une enfin après ça il a eu une carrière un peu similaire à Belmondo finalement euh, mais c'est vrai que Belmondo c'était une, une grande tête de la nouvelle il y avait euh, lui au départ lui chez Godard et euh, Jean-Pierre Léo chez euh, Truffaut. chez Truffaut et puis ils se sont un peu échangé leurs acteurs mmh. après euh, euh, Jean-Pierre Léo a un peu tourné chez Godard et, Godard. et inversement euh,
3: et il y a des actrices aussi euh, Bernadette Lafont Non.
1: Ah, il y, bah, y a Anna Karina déjà. Anna Karina, oui. Qui euh, a été la compagne de Godard, d'ailleurs, pendant longtemps.
4: La
0: pour.
3: <rire> euh, oui, non, il y a eu plein d'acteurs d'actrices qui sont ressortis en
0: fait, de la nouvelle vague. Euh... Catherine Deneuve, mais je ne sais pas si ça marche, parce que c'est demi, bah, demi est, de... est toujours
1: C'est en... le, le flottant. Enfin,
0: mais techniquement, ça marche.
3: Bah, ouais, Deneuve ouais, ouais, ouais. a joué chez Truffaut, après, enfin, post nouvelle vague. Mais Donc quand quoi, même. Hein. Là, non, elle n'a pas tourné chez Truffaut. Euh... Si,
1: si, mais euh, elle a fait Spell dans la peau douce. Je crois, oui, je crois. Et c'est pas Elle et Belmondo dans la Sirène du Mississippi. Je
0: sais pas. Bon. Sans doute. Une très bonne mais très Il me semble, semble que
3: De Neuve a tourné quand même pas mal de films avec les réalisateurs de la nouvelle vague, ça c'est sûr. Mm. J'ai un peu fait le tour sur la nouvelle vague.
1: Ouais. Pareil
2: je me rends compte que j'ai rien retenu de mes cours donc c'est très très bien en tout cas <rire>
3: moi je me rends compte que j'ai retenu beaucoup de mes cours et euh, ça bah, c'est très cool. très bien non, mais vrai, parce je suis que dessus. pour le coup j'ai pas vu beaucoup de films de La Nouvelle Vague mais je connais pas mal de choses grâce à des cours que euh, Deneuve
0: est pas dans la peau douce ah. c'est Françoise Dorléac ah oui
1: Françoise Dorléac ah, qui est moi, aussi est euh, une actrice de La Nouvelle Vague mais
0: bah, qui est la sœur de Catherine deneuve c'est pour ça que t'as confondu je pense oui bah oui Écoutez, euh, avez-vous d'autres choses à dire Est-ce que déjà tu as compris un peu plus
2: bah, j'avais déjà une petite idée. Du coup, ouais. ça m'a fait un, une petite piqûre de rappel, on va dire. bon après, euh, je dis ça en mode de, je fais le gros tâteur, Mais euh, voilà, mais euh, non, en vrai, j'avais déjà une petite idée, donc je suis pas, euh, j'apprends rien de grand mm -hmm. en plus. Mais euh, c'est cool aussi d'avoir la petite piqûre de rappel, mine de rien.
0: J'espère que personne nous écoutera <rire> et dira. Pour bon, moi, j'ai toujours pas compris ce que c'est cette nouvelle vague. Comme après notre épisode sur euh, néo-noir. <rire> Néo après, que, mais après c'est ouais, c'est très compliqué franchement, ça, ouais, ça, ça serait pas étonnant hein, euh, ouais. ça s'entendrait tu vois même moi je suis pas sûr de enfin je comprends mais c'est vrai que c'est plus j'ai l'impression un, un mélange entre un lieu et une époque à un moment donné que vraiment enfin oui. je sais
2: pas c'était bah, vraiment des gens qui avaient envie de, de briser les codes et oui. De, oui. de voir de nouvelles choses et de proposer de nouvelles choses quoi. Oui, si, si ce serait à résumer c'est ça quoi ouais, mais en fait c'est une idée on va dire plus ouais, ouais, voilà.
1: voilà. c'est une idée qui s'associe à un mouvement social global euh, C'était que que un mouvement juste. très
2: politique aussi. Euh, ouais. avant, avant tout, je crois. Quand même. Bah oui, voilà quoi. Vous voulez passer au film euh, vous n'avez pas, pas retenu du coup bah, bah ouais, ouais. allons-y. Et bah, let's go
0: euh, non, j'ai eu un blanc parce que je pensais que tu allais commencer le frigo en disant est-ce que ça a été dur pour vous <rire> Du coup, je l'attendais. Euh...
2: Tellement devenu ritualisé ah ouais, que
0: j'attends euh, le
2: départ. Ça a été dur pour vous <rire> euh... En vrai, là, vous me dites que ça a été dur. Normalement, j'arrête de poser la question parce que c'est tout le temps dur, tu vois.
1: <rire> non, moi, ça a été très facile.
2: Ah. Euh, vous, bah oui. <rire> moi,
3: c'est pas que ça a été dur, c'est que, bah, un peu comme pour euh, Comédie Musicale, j'avais pas envie de regarder les films en fait, La Nouvelle Vague. Et, euh, et c'est con parce que euh, c'était un peu le coup de pied au cul qu'il m'aurait fallu euh, pour mater certains films. Mais manque de temps, manque d'envie, donc euh, voilà quoi.
2: Bah, Est-ce que tu veux commencer, Louis
3: Ouais, je vais commencer. Euh, bah, comme j'ai dit euh, un peu plus tôt, je, moi j'aime beaucoup Truffaut. Donc j'ai hésité énormément avec du Truffaut, j'ai quand même choisi un Truffaut, okay. euh, mais j'ai hésité avec euh, La mariée était en noir, qui est un, un, un film où Truffaut s'inspire pas mal de Hitchcock, sur une et du coup c'est une femme qui va tuer les meurtriers de son mari. C'est un film qui aura, même s'il si dit le contraire, beaucoup inspiré Tarantino pour Kill Bill. Alors, okay. vraiment mmh. elle a une liste et tout il y a même le même plan où elle a un nom de... mmh. putain j'ai vu ça c'est vraiment, oui, vrai. euh, vraiment littéralement le même plan et Tarantino dit non oh, j'ai jamais vu ce film
2: après Tarantino il nie un peu euh, tous les films qu'il a pompés euh, ouais. donc euh, bon donc, voilà quoi
3: donc, ouais. voilà. mais pour, euh, pour en parler j'aurais aimé le revoir et j'ai pas eu le temps de le revoir mmh. pareil pour euh, les 400 coups de
2: Truffaut que j'ai hésité aussi y a aucun d'entre vous qui avait retenu les 400 coups. Retenu,
0: non. C -à
2: -dire bah que je vais regarder, je non. me souviens plus. Je suis déçu ce que je voulais vraiment le voir.
0: Ah ouais, bah, bah.
1: mais Personne ne t'empêche de regarder bah, des ouais, films. C'est marrant, mais
2: moi, je me, voilà, je, je me focus sur, euh, sur le podcast, donc je, bah, je, je me concentre sur vos films.
0: Bah, je Et... pense qu'inconsciemment, c'est un peu tout zig c'est trop facile. Mais... Voilà, c'est un ouais. peu ça. C'est là où j'allais
3: enfin, en
2: vous enlever ça de la tête, hein, c'est hmm. pas possible. Bah,
1: genre à bout de souffle, les 400 coups. Euh... Ouais,
2: bon, c'est voilà, vrai mais,
3: euh, c est c est que j'ai très pas, vite écarté les films les plus connus. Hein et mmh. notamment donc les c'est tellement bête au final
0: oui, mais oui c'est pas hein. comme si c'était les trucs les plus vus de tout le monde à oui, oui, ah, bah, ouais. en
1: vrai euh...
0: mais la nouvelle Lui, en fait moi est... je
1: sais que genre euh, je dirais jamais rien de mieux que ce qui a déjà été dit euh, mille fois sur mmh. euh, les 400 coups ou sur euh, à bout de souffle tu vois
3: oui, mais bon écoute. mais bon c'est vrai que voilà c'était un peu bête et j'aurais voulu le, le revoir c'est con parce qu'il me semble que Netflix fait en ce moment une collection François Truffaut euh, ah ouais au moment où sort cet épisode ouais ok euh, et donc voilà, euh, 400 coups que j'aime beaucoup, ça fait partie de mes films français préférés, même de mes films all-time euh, préférés. Okay. Anecdote perso, un concours blanc de la Fémis. Donc je passais le concours blanc euh, dans mon école et tout pour réalisation. J'ai écrit un scénario très inspiré des 400 coups. Et tout, et j'étais... Enfin vraiment, j'avais vu le film la veille, j'ai écrit le scénario... Euh... Après, il faut que je retrouve ce scénario <rire> que j'ai perdu. Et j'ai eu une très bonne note d'ailleurs par rapport à ça. Donc voilà. Et, euh, voilà, donc film qui parle de la jeunesse. Moi, j'aime beaucoup la façon dont Truffaut parle de la jeunesse. Et j'ai hésité avec euh, Le beau Serge de Claude Chabrol que je me suis dit, quitte à, à parler de la nouvelle vague, autant parler de ses débuts. Et j'ai regardé Le beau Serge et en fait, je n'ai pas réussi à rentrer dans le film. Ok. Genre, je le trouve, je trouve les acteurs formidables et tout, mais, euh, je fin, je suis pas rentré émotionnellement dans le film, tout. Je l'ai un peu regardé plus par nécessité que par envie.
0: Ou t'as pas, <coughs> hein? pas vraiment hésité. Avec ce film. T'as pas vraiment hésité avec ce Non, du mais
3: du coup, coup faut, je l'ai pas choisi.
0: Ouais, ok. Mmh.
3: J'ai hésité entre tous ces films. Euh... En fait, à la base, j'avais hésité, je l'avais, je l'avais quand même sélectionné dans dans ma sélection, et c'est le seul ouais, que okay. j'ai eu le temps de, de voir. D'accord. Et, euh, et finalement, euh, bah c'était le seul que j'avais pas vu euh, à la base. Et je suis vraiment pas rentré. Je l'ai vu par nécessité pour l'épisode. Et du coup, bah, je suis passé à côté du film. Quoi. Clairement, il faut que je le revoie et tout pour être euh, un jour où je serai vraiment à fond dedans. Donc voilà. Et heureusement que Truffaut euh, m'a sauvé quand même. Parce que mon film que j'ai choisi sera un Truffaut. Ok.
2: Voilà. Qui veut enchaîner dès que j'y Vas-y. Alors. Combien de Chris Marker, du coup, t'as as, t as <rire> de me donner euh, Tout sous sa bah, discographie.
0: Non. En fait, c'est étonnant, mais en fait, euh, quand je pensais, à aucun moment, je me suis dit que j'allais prendre un Chris Marker. Mm -hmm. euh, parce qu'en fait, c'est tellement spécial. Et c'est de la nouvelle vague, mais ce qu'on disait, c'est que c'est quand même très spécial de la nouvelle vague. T'as déjà vu la jeter. Euh, du coup, t'as déjà vu son soleil. Et je me suis dit. Euh, est-ce que vraiment, euh, pour, par exemple, te, te faire voir euh, le fond de l'air rouge, qui est un film de 3 heures avec des images d'archives, est-ce que ça, est genre, ok, c'est, enfin, est-ce que ça fait vraiment penser à la nouvelle vague là comme ça Est-ce que c'est vraiment pertinent Bon, non. Euh, le bah, joli mai je l'ai toujours pas vu.
3: Tiens, ce que tu viens de dire, pardon, je te coupe. Non, vas-y, vas-y. Juste pour faire un, un aparté, il euh, y a un truc aussi qui m'a un peu gêné moi dans mon choix de film je sais pas pour vous, mais c'était un peu aussi chercher quel réalisateur fait vraiment partie de la nouvelle vague Genre, il y avait certains qui, où ils disent « Oui, ça fait partie de la, de la nouvelle vague. » Genre, Piala. Au ah, pas du
0: tout.
3: Et alors que pas du tout, pour moi. Enfin, même si nous nous virons pas ensemble, il y a des aspects qui font penser à la nouvelle vague. C'est pas de la nouvelle vague. Mais il ah, y en oui, a qui disent vrai, que c'est de, de la nouvelle jeu. vague. Il y en a qui disent que le louche est de la nouvelle vague. Il y en a qui disent que c'est pas de la nouvelle vague. Et du coup, j'étais un peu perdu aussi là-dedans et tout. Euh, donc, j'ai eu du mal aussi à chercher un peu... Euh, qu ce qui pourrait te dire, tiens, ça c'est de la nouvelle vague. Mmh. Voilà, okay. et c'est un peu ce que tu disais là, justement, avec bah le fond ouais, de voilà. rouge,
0: du quoi. coup, marqueur. Bah oui, bon, voilà. je spoil pas, on verra la, la, la semaine prochaine, <rire> mais donc, euh, bah ouais, en fait, non, j'ai pas spécialement pensé à des marqueurs. Par contre, il euh, y a deux films en fait, je n'ai pensé qu'à eux c'est Hiroshima, mon amour d'Alain Rennais, <rire> euh, qui est. Euh, est, on, on disait euh, à bout souffle les 400 coups Hiroshi à mon amour euh, c'est pas loin derrière au niveau évidence d'un nouvel acte je pense non oui, carrément oui. enfin c'est juste
2: un, et toujours, un euh, euh, beau euh, film du monde après bon bah, non voilà je, je, je ne regrette pas, pas là dessus mais... non mais
0: l'anecdote de pourquoi j'ai pas choisi euh, Hiroshi à mon amour c'est qu'un jour on avait une discussion avec Frigo et il a dit euh, ah d'ailleurs euh, je voulais vous dire si un jour vous voulez que je regarde Hiroshi à mon amour c'est non je ne le regarderai pas <rire> J ai dit, donc, j'ai pas, bah, dit, quoi, quoi, comment ça? Il m'a dit, ah non, non, mais j'ai en cours, j'ai regardé dix minutes, j'avais envie de mourir, j'en regarderai jamais ça de ma vie. Ah,
2: donc, j'ai dit, bon, bah, écoute. Euh... Je... je suis peut-être pas encore assez ouvert pour. Je sais pas, mais et euh... il a voulu
0: faire cet épisode Nouvelle Vague,
3: on
2: rappelle. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai. Parce en, que... en fait, tu vas détester la Nouvelle Vague, ça va être horrible. <rire>
1: le veto de frigo, quoi. Il Le a truc, c'est que...
2: cru, mais genre il y a d'autres réalisateurs et d'autres films pendant cette période. Tu vois. Ouais, mais
0: mon amour, c'est vraiment mon film de la Nouvelle Vague préféré. Et... Enfin, c'est. Enfin bon, dommage donc j'étais très déçu de pas pouvoir le prendre. Après, il y avait Lola de Jacques Demy, euh, parce que j'adore Lola, parce que j'adore Jacques Demy. Euh, parce que tu as vu euh, d'autres Jacques Demi. Bon, tu les as pas aimé Donc, ça euh, joué <rire> sur le fait que je pas pris. Euh, et puis, parce que, pareil, c'est encore un peu spécial dans la nouvelle vague. Donc, euh, je me suis dit, bon, euh, non. Et puis, après, bon, des Vardas. Euh, le Bonheur, Cléo de 5 à 7. Mais c'est vrai que quand je pensais à un film de la nouvelle vague, j'ai souvent plus pensé à de la fiction. Pas même quand je pensais au Varda je me suis, euh, Quand je me disais, bon, lequel Varda je pouvais proposer, euh, en fait, je. Comme j'ai vu beaucoup plus de documentaires de Varda que de fiction, bah je ne voyais pas proposer un docu de Varda. Il euh, y avait beaucoup de, de Varda que je voulais voir et que je n'ai pas eu le temps de voir. Euh, j'ai une chante, l'autre pas. Exactement. Ou euh, euh, Vagabond, je crois. Mais je ne sais pas si c'est le nom en anglais. Antoine ah. Nilois. Antoine Nilois, oui. Euh, nom en français. Enfin, ce genre de film que je n'ai pas eu le temps de voir. Mais sinon, il y avait quand même Le Bonheur et Cléo de 5 à 7. Mais en fait, je me suis dit que Le Bonheur, tu allais détester parce que les dialogues... Euh, je pense que ça te serait, ça te serait sorti directement okay. du film Cléo de 5 à 7, j'ai bien aimé mais moi, je ne sais pas pourquoi je ne hein, l'ai pas choisi mais donc voilà en tout cas pour être honnête euh, hier soir à, à minuit j'hésitais encore à dire bon vas-y je prends Lola
2: okay. euh,
0: après si j'avais su que j'avais euh, de nouveau des points d'avance j'aurais peut-être pris Rocher à mon abort <rire> Et, euh, mais dommage je ne l'aurais pas regardé c'est pas grave, moi je l'aurais pris j'aurais fait, fait mon devoir de citoyen <rire> <rire> euh, <rire> donc voilà euh, c'est tout pour moi ok, t'avais pas crois. vu un René aussi j'ai cru voir ça ah, sur les Torbots ah, l'année euh...
1: dernière à la Marianne Bad
0: ouais mais le problème c'est que je l'ai vu en étant complètement crevé oh, merde. et en me disant ah, il faut que je le vois avant l'épisode et euh, j'ai pas du tout réussi à me focus et comme c'est le genre de film que si t'es pas concentré euh, c'est compliqué parce que ça part dans tous les sens c'est vraiment euh, au niveau narration euh, c'est Très spécial. Et du coup, en fait... Euh, non, je suis pas du tout, du tout euh, rentré dans le film. Mais je sais que c'est pas le film, que là, c'est moi. Et que du coup, en fait, c'est comme si je l'avais pas vu, en fait. Ouais, okay. Tellement j'étais pas dedans. À un moment, je prenais mon portable, je faisais pause j'allais aux toilettes, je revenais. Bon, en fait, à la fin, le film, je l'ai vu, mais sans le voir. Donc, il faudra que je le revoie. Et, euh, et non, attends. si je peux pas prendre « Eroshi à mon amour » de René... Euh... Tant pis, je... pis on n'a pas de rené, voilà, <rire> je boude. Mais c'est très
1: bien l'année voilà. dernière, Marianne Bad.
0: Non, mais oui, ça, j'en doute pas. Hein. Et, euh, et encore une fois, bah, Lola de Jacques Demi. Euh, <rire> Quel banger. Après, il y a aussi deux trois petits trucs qui me gênent dans le film de Jacques Demi qui fait que je l'ai pas pris.
2: Mais euh, voilà, en gros. Ok. Tu vas enchaîner, moi. Pauline
1: euh, bah, Moi, ça va être très rapide parce qu'en fait, euh, j'ai pensé à un film et je l'ai choisi. <rire> okay, Donc bah... euh, voilà, euh, j'avais envie de prendre du Godard, euh, mais Godard c'est pas très accessible.
0: Euh, moi j'ai une question quand même ouais. pourquoi t'as pas pris un Romer Et
1: eh ben parce que euh, Romer j'ai du mal à l'associer euh, vraiment à la nouvelle vague. Je trouve qu'il est quand même un peu à part. Et euh, peut-être euh, dans ses premiers films, genre Les rendez-vous de Paris, tu peux vraiment bien lier à la nouvelle vague. Mais euh, c'est pas du tout mes préférés. Et euh, les films de rumeurs que je préfère, ils arrivent peut-être un, un peu plus tard et j'avais j'avais du mal à les relier à la nouvelle vague.
0: OK, tu rigolais Frigo. Parce
2: que c'est pareil depuis le début de l'épisode en fait, genre. Oui, mais lui pas trop quand même. <rire> bah ah si, ouais. bon, je qu on voulait ouais. vraiment
0: avoir le cliché film nouvelle vague ouais, et de, peu, de mais... prendre un peu ce qui représente le bah mieux l'image voilà, ouais. ouais. vague.
1: Comme j'ai dit donc, pour moi il y a voilà. deux personnes qui intégraient euh vraiment euh, l'idée de la nouvelle vague euh, c'est euh, Rivette et Godard euh, après Rivette ces films que je préfère c'est des films post euh, nouvelle vague genre La Belle Noiseuse qui est un chef d'oeuvre euh, et il euh, y avait euh, comment s'appelle-t-il déjà Paris nous appartient, c'est son premier long métrage euh, qui est très bien et qui pose pas mal les bases et qui, pour le coup, est bien dans la vibe Douvelle Vague. Mais c'est vrai que je connais quand même un peu mieux Godard que Rivette. Et, euh, et du coup, j'ai cherché un, un Godard euh, qui serait pas trop repoussant parce qu'il y en a... Euh, bon voilà, si vous avez très envie d'aller voir ma review de deux ou trois choses que je sais d'elle, euh, vous comprendrez. Euh, et il euh, y avait bah, dans ceux qui sont souvent cités comme les plus accessibles, il y a euh, à bout de souffle et Pierrot le fou. À bout de souffle, c'était un peu facile. Pierrot le fou, j'étais pas de que ce soit si accessible que ça.
2: C'est avec qui déjà comme acteur Belmondo. Avec
1: Belmondo et Anna Karina.
2: C'est dans celui-là où ils sont en train de parler en plein milieu d'une rue et t'entends que le bruit de la rue et puis le dialogue. ça c'est dans un bout de souffle.
1: Ouais. Okay. J'ai vu
2: des extraits de les deux en fait, c'est pour ça que je... Bref.
1: Ouais, voilà. Pardon. Et dans, dans les Godards que j'adore, il y a aussi euh, Le Petit Soldat qui parle de, de la guerre d'Algérie, mais d'une manière euh, nouvelle vague, enfin, voilà, très Godard, quoi. Et je trouvais ça intéressant euh, comme film pour montrer euh, ben, l'aspect politique au sein des films de la nouvelle vague. Mais j'en ai choisi un autre qui a aussi, retrouve aussi un peu euh, tout ça, et, euh, et voilà.
0: Ok. J'ai envie quand même de m'adresser aux gens qui nous écoutent. Mm -hmm. Parce que euh, à chaque fois qu'on fait les, les films dont on ne parlera pas, on a souvent euh, l'argument de « c'est trop facile ». Et à chaque fois, Frigo souffle. Euh, en disant « on s'en fout, c'est pas la question, euh, ah ouais. tant que je l'ai pas vu ça compte ». Du coup, si vous nous écoutez et que vous avez un avis sur la question, est-ce que, par exemple, si dans l'épisode Nouvelle Vague, Pauline avait pris à bout de souffle, est-ce que vous trouvez ça trop facile Ou est-ce que vous trouvez ça quand même intéressant qu'on prenne des films qui sont euh, évidents Imaginons animation, prendre euh, Spider-Man into the Spider-Verse, ou je sais pas si vous avez d'autres exemples euh, euh, de films qu'on a fait dans des euh... mois aidez des mois, moi mois -moi dans là.
2: Je sais pas, moi, <rire> je sais que t'as pris un truc genre euh, pour pour romance qui soi-disant était genre une non, évidence. Non, bah romance c'était évidence de DK, quoi.
1: Oui, mais, euh... mais est-ce qu'il
2: y avait une évidence par exemple dans romance ou ou par voilà. exemple Le dans, dans comédie euh, Hein Le Actuali, par
0: exemple. Ouais, mais par exemple dans Le comédie, comédie musicale, musicale, on a pas pris la, la lande une... en disant ou... euh, voilà ouais. c'est trop évident. Voilà. Est-ce que quel est votre avis vis-à-vis de cette question Si vous nous écoutez et vous me donnez votre avis, franchement ça peut être intéressant de savoir ce que vous en pensez mm -hmm. parce que voir si Frigo souffle la raison ou si euh, Frigo a tort de souffler.
2: <rire> pour moi il n'y a pas de enfin là on s'en fout ça n'est pas parallèle vrai. mais je veux dire il euh, n'y a, a pas de simplicité en fait, genre. En du, fait... Au, du moment que si, si vraiment genre tu me parles d'un film d'une période et que je te dis que je ne l'ai pas vu il faut partir du principe que tu peux le faire découvrir à plein de gens même si c'est une évidence même pour toi ouais,
1: je suis d'accord mais en même temps quand tu vois le nombre de films qu'on cite à chaque fois dans les films qu'on n'a pas pris mm -hmm. Je me dis, ce serait dommage de garder celui que tu trouves en un clic sur Google si tu veux t'intéresser au thème ou au mouvement, euh, oui. plutôt que celui qui va bien le représenter, qui va être très bien et que moins de monde va pousser à voir. Quoi.
2: Non, mais sauf que des fois, le premier truc que tu vois, t'as pas envie de le regarder en fait.
3: Bah, sur, on euh... attend vos avis hein, sur Twitter, Instagram.
2: Ouais.
0: Non, mais ouais, non, je trouvais ça intéressant enfin, d'avoir ce que nous vous, vous en, en pensez À nous écouter, quoi. Euh, voilà, je suis dit que c'était bien d'avoir cette discussion en on. Et pas Parce que en...
2: si demain tu, tu, tu veux me vendre un Fast and Furious et que tu dis, bah euh, non, c'est trop évident, bah je... vas-y, je vais pas avoir de Fast and Furious.
0: Tu les as <rire> vu déjà, la majorité. Pas tous. Oui, mais on va pas te proposer le NAF, quoi.
2: Et pourquoi pas Épisode euh, blockbuster. Voilà.
0: Euh, ouais, on ne sait jamais. Y a Il y a-t-il un épisode ah, store qui arrive Peut-être. On ne sait pas. Euh, donc voilà, non, mais je trouvais ça intéressant. Bon. Ouais, non, je suis d'accord. N'hésitez pas à nous faire des retours. Je, je pense pas quoi. On aura beaucoup de réponses là-dessus, mais c'est donc jamais. On ne sait jamais. On sait
2: jamais. Oui. On sait jamais. Tu t'es fait une passe décisive du coup pour nous mener petit à petit vers la conclusion, je pense. Si vous n'avez plus rien à ajouter. Euh, enfin oui, oui, oui c'était ouais, bah, pour terminer. Oui. Et ben, bah...
0: bah, écoutez, euh, on va se retrouver dans une semaine. Pour ouais. la deuxième partie, où on va vous présenter euh, nos trois films mm -hmm. et on va les présenter à Frigo. Euh, mais du coup, si vous voulez euh, nous retrouver sur les réseaux sociaux, retrouver le podcast dans un premier temps, c'est at euh, Studio7Pod sur Instagram et Twitter et Studio7 sur Letterboxd. Dans quelques jours, demain ou après-demain, je ne sais plus, euh, je crois que c'est mercredi, vous pourrez nous donner les listes. Euh, non, 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 on va vous faire une liste <rire> et vous allez pouvoir <rire> des films que vous auriez choisi à notre place pour la nouvelle vague et, euh, et vous, donc ce sera une liste dans laquelle il y aura tous les films qu'on a cités plus ceux que vous nous donnerez donc une bonne liste et on a fait cette liste pour tous les thèmes donc euh, et si vous avez envie de regarder des romances des comédies musicales, des films de fantômes n'importe quoi, des documentaires n'hésitez pas à vous tourner sur ces listes il y
2: a un thread sur notre Twitter qui les regroupe et même de voir les, sites, les films qu'on cite pendant les épisodes du coup Ah, bien sûr Et, ouais. et euh,
0: donc voilà, donc vous pouvez les retrouver directement sur twitterbox ou sur le thread qu'on a fait sur, sur Twitter euh, donc voilà, n'hésitez pas à retweeter, partager, parler, faire des retours. Enfin bon, voilà, évidemment, je vous le demande à chaque fois, mais des... c'est important. Puis ça nous fait plaisir, nous fait aussi plaisir de... bien
2: sûr. De voir que vous
0: pouvez directement faire des retours pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, vous pouvez le faire directement sur l'application. Donc vous écoutez et en fait sur la page de, de l'épisode, vous descendez un petit peu, puis vous marquez à qu'avez vous pensez cet épisode. vous pouvez dire, nous dire tout ce que vous voulez, tout n'importe quoi. Et ça nous fera bien plaisir, euh, et puis ça nous permet de nous améliorer. Mm -hmm. euh, vous pouvez nous retrouver, nous, sur les réseaux. Ouais. Alors, je vais commencer par moi, comme ça sera fait. Moi, vous pouvez retrouver sur Twitter à DK24 underscore, et sur Insta... Euh,
2: pas du tout. Insta. Et sur euh,
0: Letterboxd à euh, DK24. Et euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver, les amis
2: Oh, les amis, oh mon dieu.
1: Alors moi sur Twitter, c'est du 8 sur Instagram du 8 janon j a 2 n n et euh, sur Letterboxd, Melvin Yodal, comme Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur.
2: Bon, on peut me trouver sur euh, Twitter à frigo-bits, avec un S parce qu'il y a plusieurs bits, et euh, sur Instagram à al-sim-s-i-i-m et sur Letterboxd à frigo-underscore.
3: Et moi, on peut me retrouver sur Twitter, Instagram et les Torbox à @lulu-du8macdoc.
1: Et allez, check super7.fr C'est ce que j'allais dire. Exactement.
0: Pour conclure très rapidement, le podcast est lié à la station Super7, donc comme Pauline a dit, super7.fr, il y a tout ce qu'il faut dessus, on va pas perdre plus de temps, vous commencez à connaître. Ouais. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour euh, les trois films, donc ouais. n'hésitez pas euh, à nous écouter la semaine prochaine. <rire> à la Salut. Semaine prochaine. Salut. Salut À la semaine prochaine. Cut.